0: So, es läuft. Schön wird sich sein, Leute, ja? Stänge erste Frage auf.
1: Was frage. ist.
2: Nee, also ganz kurz. Heute ist ja der 31. Januar, ist das richtig?
1: Kommt die Folge raus, oder? Also, Silvester, heute ist Silvester.
2: Heute ist Silvester, heute ist es soweit, Leute. Ja. Ihr könnt euch natürlich nicht mit euren Freunden treffen, deswegen haben wir gesagt, ja, Trefft euch mit uns. Trefft euch mit uns Online. und äh, ihr habt uns Fragen geschickt, die sind heute wirklich richtig, richtig gut ge- äh, geworden. Man ja. muss aber vorher noch right. eine Sache sagen. In der ersten Folge war ich rabenvoll und mhm. habe mir geschworen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und wie
0: es heute? Ich bin rabenvoll. <lacht> <lacht> ja. Nee, wir sind drauf zugesteuert, aber ich hab's mit einer Kartoffelsuppe wieder gepresst. Was der
1: Unterschied ist. Ich bin nach Rabenvoll. <lacht> Es gab Glühwein. Ey, zwei Täschen Glühwein, ne? Glühwein. ganz
0: glü- anders. Es ist 14.21 Uhr. Also los, komm. <lacht> Here Tag we go. Gelaufen. Was ist das nutzloseste Talent, das ihr besitzt? Fragt Bein Zinetta. Bein Zinetta. Bein ich kenne alle Bäume. Ich kann wahnsinnig gut Lichter auswerfen.
1: Really?
2: Ja. Also mein... Krassester Move ist es eigentlich, mhm. auf die Couch zu fallen, ja. meinen einen Schuh auszuziehen ja. und mit dem Schuh den Lichtschalter
1: auszuschmeißen. Das ist geil. Okay, yo, ja. yo das bringt nur dir was, niemand. Genau. Mehr was. Ja. Das ist mein krassestes nutzloses ah, Talent. Das ist cool. das ist, fühlt sich das jedes Mal so an wie so fucking Abfall it. in Müll werfen und man trifft das so oder Zigarette in Gulli schnecken? Ja, es ist halt. so. Also,
2: das ist noch krasser. Ja, das ist ja, noch krasser, ich. weil es hat diesen Effekt halt noch. Und ähm, ich muss sagen, ich habe damit schon oft. Ähm, versucht Frauen zu beeindrucken. Wie läuft's? Ähm, das Problem ist, dass ich dann irgendwie nicht so oft treffe <lacht> und dann sage ich mal, kannst du mir mal die nochmal holen?
3: Das ist so
2: unangenehm, es <lacht> ist wirklich ein unangenehmer Moment. Aber ja, das ist so, ich kann ich habe nicht viele Talente, aber die die ich habe die Wahl in Szene ja. zu setzen.
1: So. Ja, ich kenne alle Bäume. Du kannst mit mir durch den Wald gehen, Palme. Ach so, als Überbegriff ist das ja okay. Nee, also also ich kenne alle Bäume bei uns im Wald. Ach so, okay. Und alle Sträucher und ich kann auch so, ich kenne relativ viele Pilze und so ein Scheiß und Singvögel und diese ganze Kacke. Woher kommt es? M- mein Opa ist Jäger und ich habe äh, meine Kindheit am Wochenende immer mit dem im Wald verbracht. Der hat mir alles beigebracht. Cool. das ist Yo, das ist, ich finde es auch cool. Ich bin auch richtig stolz drauf. Bringt niemand was. Finde ich gar nicht.
2: Also ich finde nicht, dass das unnützes Wissen ist. Also es ging ja um Talente. Hm? Das ist ja kein Talent, das ist ja Erwissen. Also das hast du, weißt du, das ja. ist ja jetzt nichts. Oh, Talent... Und ich finde, ich rede noch ganz kurz ein bisschen länger. Kannst du drüber nachdenken? Ich habe schon eine zuhör? Antwort. Okay.
1: Ich glaube, dann ist mein größtes Talent... Nee, aber das, das ist nicht unnütz. Mhm. Aber ich habe einen richtigen, so toxischen Größenwahn. Mhm. Wenn du mir eine, Auf, Aufg- so eine Aufgabe stellst mach mal bitte das. Mhm. Und dann werde ich es wahrscheinlich irgendwie machen. Mach mich mal zum Millionär. Nee. Das nicht. Also alles, was so kreative Bereiche angeht. So. Ich könnte natürlich jetzt überlegen, okay, über welche kreative Art und Weise kriege ich den Christian Geld? Ja. Und dann könnte ich dir so eins, zwei Vorschläge machen, die, die auch irgendwie Gehalt hätten. Weil ich so kreatives Denken yeah. und kreatives
2: Ausführen, das kann ich irgendwie gut. Ich glaube, das habe ich auch ein bisschen, ja, das verstehe ich. Aber das finde ich null unnütz. Das nee, ist das ist, ja, ist null unnütz. Ja. Das ist mega cool. das ist Mega nice. <lacht> also ich
0: kann in eine Schachtel greifen mit Schrauben und habe sofort die Anzahl, die ich brauche, fünf. Aber das ist auch nicht so unnütz eigentlich. Du geil. kannst bis ja. 15.
2: Sau geil. Oder nee, wenn, wenn ich acht
0: brauche oder so. Ich greife <lacht> wo rein. <lacht> ja. Das habe ich gemerkt, als ich zu Hause äh, gekellnert habe und brauchte so und so viel Zucker. Guck mal, ich zeige dir jetzt Nation. das so den Händen. Wie, wie viele Finger siehst du? Wie viele Finger ich ja. sehe? Zehn, weil Ach, ich halt auch alle sehe. Wow,
1: was so schlau, meine Antwort. Ich habe mir auch gezeigt. Kannst, wenn auch so wie so ein, so das passende Bit mit so einer Zunge erfüllen könntest. Mhm. Geht
2: das? <lacht> ja. ähm, schmecken, Bits erfüllen. Okay, machen wir weiter.
0: Wenn ihr wählen könntet, was ihr beruflich macht, mit allen Fähigkeiten, was wäre dies, fragt Terrence Skill.
1: Ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Wenn die also, wenn sind. du eine... Wenn, jo, aber ist das wenn du gemeint, den, mit, ich habe dann alle du kannst Fähigkeiten, sofort, ja. also ich könnte
0: jetzt so
1: Tigerdomteur
0: sein. Ja, aber mit allen Fähigkeiten, sofort. Also bei mir wäre es, ich wäre sofort gerne ein Zimmermann.
2: Grundsätzlich finde ich diese Börsenheinis uncool. Was ich aber sagen muss ist, dass natürlich der Beruf vieles in sich hat. Nummer, Nummer eins ist, Geld du verdienst so. Geld sehr viel Kurs. Geld. Ja. So, Das ist jetzt mal grundsätzlich vorausgesetzt. Deine Arbeitsuniform ist ein Anzug, jeder Mann sieht in einem Anzug gut aus. Das dritte ist, und das finde ich interessant, ist, es ist ja auch so ein bisschen Gambling dabei. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Und das finde ich dann schon wieder, hat fast was Spielerisches. Denn ich glaube, wenn. Ich glaube, das funktioniert auch bei dir, weil du bist ein impulsiver Typ. Ja. Und du könntest, wenn ich da reinfuchst, könntest du wahrscheinlich da rulen. Aha. Du könntest auch abkacken. Ja. Aber du wirst wahrscheinlich mehr Entscheidungen treffen als ich.
2: Keine Ahnung. Ja, aber das also, ich glaube, dass das halt irgendwie Spaß machen würde, weil du dich die ganze Zeit wie so high fühlst, glaube ich, wenn es gut läuft. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich ja immer so eine tiefe Sehnsucht danach habe mit einer Bohrmaschine Reicht, nein, und so. Nee, mit einer Bohrmaschine und so und ein bisschen Holz, einfach Mach's ein geiles Möbelzug. Ich habe eine Bohrmaschine gekauft. Ja. Ja. Da könnte ich übrigens mal was erzählen, so ne? Sag
1: mal, was mit der Bohrmaschine passiert?
2: Ich äh, bin in Baumarkt gegangen und habe eine Bohrmaschine gekauft und so eine Bohrmaschine kostet 200 Euro, das also ist jetzt nicht unerheblich, komme dann zu Hause an, packe pack die Bohrmaschine aus und merke,
1: keine Bohrmaschine drin. In diesem Koffer. Karton für 200 Euro gekauft.
2: Karton für 200 Euro gekauft, Erstmal blöd gelaufen. Dann ist natürlich die Frage, die man sich stellt, was passiert denn jetzt? Mhm. Hab da angerufen gemeint, da ist keine Bohrmaschine drin. Ja, kommen Sie mal vorbei mit dem Karton. Ich da vorbeigekommen, den leeren Karton gezeigt ähm, und habe dann eine neue Bohrmaschine bekommen. Und dann dachte ich mir so,
1: hast heißt, ist zwei Bohrmaschinen.
2: Ja, also wenn ich schon eine Bohrmaschine drin gehabt hätte, hätte ich die nur rausnehmen müssen und sagen müssen, da war keine Bohrmaschine drin und hätte für umsonst eine Bohrmaschine bekommen. Mhm. Und jetzt denke ich über alles, was ich kaufe, so nach. Irgendwie, keine Ahnung, da waren keine Kelloggs drin. Ihr habt mir eine Pizza geliefert, aber
1: der Karton war leer.
2: Karton war leer. Da war ein heißer Waschlappen drin. (lacht) (lacht) Naja, also so viel dazu. Äh, Du...
1: Also mein Kindheitstraum war ein Paläontologe sein. Das heißt so Dinos ausbilden, mhm. so Viecher. Ich glaube, würd da würde ich mich mal reinfühlen. Das finde ich irgendwie immer noch krass. Das hat ständig trinkische Fingernägel, ne? Ja. Alright. Aber ansonsten bin ich ja cool mit meinem Job, so mit Schuhdesign und sowas. Mhm. Das finde ich halt king, also. Finde ich auch gut. Mit welchem Stand
0: Schauspiel würdet ihr bei einem Mittelaltermarkt Podcast, teilnehmen? Fragt Philippo HKN.
2: Ähm, Feuermaler. Nee, oder ähm, so. Äh, Schwertkampf. Ja. Schwertkampf, Feuermalerei. Äh, Stockbrot wahrscheinlich würde ich anbieten. <lacht> <lacht> Bei mir gibt es Stockbrot. Und, Ey, aber ja. Real Talk, wir werden einfach so Gaukler. Zwei Gaukler. Ja, ja, wir werden einfach so Gaukler. Ja. Mit so, mit so mit so mit so, mit so Schuhen äh, mit so ja, da sind immer so Glöckchen dran. mit halt ah. so Glöckchen dran. Na, komm, mal die Idioten kommen,
1: Idioten. kommen schon wieder, man hört es schon so von <lacht> genau, Kilometer kling, entfernt. Kling kling kling. Jetzt kommen wieder die Leute, die sich witzig finden.
0: Ich hätte, eine, ich, hätte, ich hätte den Stand mit der Guillotine, weil ich mittelalter das auch dumm finde. Hä? Ich bin super dumm. Schau mal,
2: dieses endlose Tuch. Ähm, ja, äh, das Ding ist halt...
0: Am so eine Twisted-Romantik ist da drin. Gab ein,
2: ja, es gab einen Tweet, nochmal. der war unfassbar nochmal. gut, das muss ich wirklich sagen, von Schwester Ewald, die hat mal getwittert, warum machen Leute auf mittelalter nicht das, was man wirklich im Mittelalter gemacht hat, wie zum Beispiel sterben. Ja, das Und ich, das
0: finde ich immer noch... Ja, an einer Erkältung <lacht> sterben mit
2: 28. Das finde ich immer noch einen der besten Tweets, das oh. muss ich leider sagen. Fair. Ja, äh, deswegen
1: Mittelaltermärkte, äh, ja, das. Äh ich habe da gute mhm. Erinnerungen an äh, meine Kindheit, als ich auf Mittelaltermärkten war. Und ich habe mal auf dem Mittelaltermarkt, wo ich so noch, auch so relativ jung war, aber da gekifft und dann war es richtig cool da.
2: Geil, und dann hast du ähm, Storm. Äh, da habe ich so Led Zeppelin auf dem Discman gehört. Auf der Schalmei so. gespielt. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja. ja. Genau. Feier ich unnormal. Wie heißen diese ganzen geilen Bands, die da auftreten?
0: Feuerschwanz. Feuerschwanz
2: Ja, ja, sowas. So. <lacht> es gibt einen Song von Reinhard Kreme, der heißt Mittelaltermärkte. Und das ist wirklich ein absoluter Killer. Also das muss ich wirklich sagen. Aber
0: Feuerschwanz In Extremo. mit Stremo
2: und TZ. Das In muss ja Extremo. Das... Ja, genau sowas. Genau sowas. Ist ja. Subway
0: to Sally auch nicht so ein Mittelalter-Ding, so mit schon, Röten? Alligator
2: ja, ja, ja. ja auch, ne? Ja. Gut, okay. Der ja, hat das
0: meiste Geld auf dem mittelalter gemacht.
2: Das stimmt, weiter geht's.
0: Wenn ihr Trucker wärt, was wäre euer Funkname? Fragt Sepp Ob. Oh, gibt's, funkt man sich dazu? Teddy 21 oder so. Gab es doch mal so einen Song, ne?
1: Ey, Mann, ey, wir sind so übelste Truckstop-Fans und ja. da haben wir jetzt keine Antwort parat.
0: Ja.
2: Mann, ey. Egal bei welchem Wetter, manchmal wäre ich gern länger bei ihr, doch ja. die 18 Räder müssen rollen. Ja, wie ist das, wo er so durch die Hölle fährt? Was war
1: das nochmal? Äh,
2: ich fähr auch durch die Hölle, gibst da eine Autobahn. Ja. Ich bin ein Trucker, ein Cowboy und ein Mann. Oh, der rockt. Der war geil. Ähm, ja, äh, bei mir wäre es wahrscheinlich einfach äh, der blaue Peter. Am Ende. Mhm.
1: Leute, aber weg vom Thema Essen,
2: zurück zum wirklich wichtigen Thema. Mit wem haben wir denn heute dieses fantastische Sponsoring von
0: Stengers Lieblings-Essenslieferanten? Mit HelloFresh mal wieder. Und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe, als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich Hello Fresh vor der Tür. Beziehungsweise mein Nachbar hat schon eingeräumt, dann habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung. Und ähm, da konnten wir ganz easy peasy ähm, kochen. Wir waren zwar hart übermüdet, aber mhm. das haben wir noch mit Hello Fresh noch wunderbar hingekriegt.
2: Der Stenger liebt HelloFresh so sehr, das war ja. eine Grußformel von ihm in Amerika.
0: ja, denke, man bestellt was, ne? man kann sogar online auswählen, welche Gerichte man haben will, oder? Man geht auf die Webseite und kann sich da Gerichte aussuchen, was man so essen will, ob es jetzt drei, vier oder fünf Tage sind, mhm. packt das alles in den Warenkorb und dann wird das einem ähm, bis vor die Haustür geliefert, ja. ähm, alles wunderbar frisch, auch alles gekühlt. Das ähm, hat man noch so Karten dabei, das sind quasi Gerichte, so Rezeptkarten und dann bekommt mhm. man Schritt für Schritt erklärt,
1: ähm, ja, was, wie man das Gericht kocht. Das nämlich hier gerade im Briefing, weil man lernt ja bei Hello Fresh auch immer ein bisschen, was dazu. Zu. Mhm. Bei dieser Taste of Asia Sache, ich hoffe, dass das passiert, denn es gibt Kochtechniken, die man lernen kann, zum Beispiel seinen Reis pink färben. Wow. Das wird mir irgendwie gut gefallen
0: HelloFresh nicht. Ja. Und ähm, ja, man hat einfach jede Woche über 30 Rezepte zur Auswahl. Wahnsinn. Ich freue mich auf die Reise nach Asien. Woche hat nur sieben
1: ist. Tage? Das ist ja überkrass.
0: Ja. Wie kriegen die das hin? Hier mal mit nachdenken. Ja. Ja,
1: <lacht>
0: ja, und extra für
2: unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code HFPROSECOLAUNE. Alles groß geschrieben: H- Gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt es den ganzen Link nochmal äh, zum draufklicken. Dann
1: äh, müsst Guten ihr das auch alles abtippen. Von meiner Seite.
2: Ja. Guten Appetit. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hier nochmal der blaue peter Wir haben hier ein Problem auf der A3. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Ich heiße Rothändler Reizhusten. <lacht> Sei ehrlich, ist das dein ICQ-Name gewesen? <lacht> ja. Sei ehrlich. Das, war, äh, das ist mein VBT-Name. <lacht> dein VBT! Ist auch noch eine Frage drin. Hast du genau. eine VBT-Runde schon nee, mal? Nee, niemand. Ey, ich,
2: nie ja. das das geilste, wenn sowas jetzt rauskommt.
0: Ja. Wollt ihr die gleich haben, die VBT-Frage? Ja, ja Inwiefern hat das VBT Chris im Leben weitergebracht? Fragt Paul Geil, wie mich das VBT weitergebracht hat.
1: Hast du Leute kennengelernt? Ähm, hat dich das geschärft? Hast du.
2: Jetzt muss ich mal wirklich nachhaltig überlegen, wen ich durchs VBT. Ich habe übrigens ein
1: paar hab. Nutzernamen gagg verändert. Achso,
2: okay, finde ich gut.
1: Aber nur durch so, ich habe so ein, zwei Buchstaben mal getauscht, weil ich dachte so, das ist mir irgendwie lästig, die ganzen Instagram-Handles da ja. zu tippen. Mm. Na, aber jetzt sagt Insta- also es war auf irgendwie.
2: jeden Fall schon eine witzige Zeit. Ich war auf den Mainz, weil wir da irgendwie so diese Videos aufgenommen haben und ich habe dann so Leute kennengelernt. Wann war das denn? Oh,
1: 2012 vielleicht. Mhm. Das ist schon lange her, acht Jahre. Und, da ähm, kannte ich dich noch nicht, da habe ich aber auch Videos von dir gesehen und fand das so cool. Dieses eine, wo du einen Burger machst. Stimmt, ja. Irgendwie cool. War
2: okay damals, ja. Heute, aus heutiger Sicht natürlich, ähm, vieles nicht mehr so cool gewesen. Dir muss das nicht peinlich sein,
1: das ist cool, ist immer noch cool. Ich sag, so mal, Werdegang
2: was, cool. ich sag dir mal was, Ich hab, man sagt ja immer so, ich bumse deine Freundin oder so. Ne? Ja, man. In so Rap-Songs. Und das, ja? sowas habe ich damals auch in einem Rap-Song gesagt. Das ist mir eine wahnsinnig unangenehme Geschichte. Und äh, Ende vom Lied war, dass äh, die Situation dann tatsächlich stattgefunden hat. Fast. Das wollte ich immer gesagt haben. Ja, und weil das du war, ein realer Rapper bist. Das finde ich jetzt ich so Nee, das hat sich dann so entwickelt, ähm, dass die irgendwie mir dann, ähm, also die waren dann irgendwie auch, also die, der hatte eine Frau in seinem Video, mein Gegner, mhm. und äh, ich dachte seine Freundin, hat da so einen Gag drüber gemacht, absolut sexistisch und nicht mal cool aus heutiger Sicht, damals mit 22, ein absoluter irrer Gag für mich. Mhm. Und hab dann, ähm, dann hat er angesch- mich angeschrieben und hat gemeint, so fandest du ganz witzig, und dann war ich so, bist du mit dem zusammen? Nee, wir kennen uns nur. Und äh, dann haben wir angefangen, so romantisch miteinander zu schreiben. Ja. Ist nie was raus geworden, ähm, aber äh, fand ich irgendwie beängstigend. <lacht> An der Stelle vielleicht was sagen. Aber ja, äh, ansonsten, ich habe natürlich viele Leute darüber kennengelernt. Ähm, mit vielen Leuten habe ich heute keinen Kontakt mehr. Was ich aber sagen muss, ist, diese ganze Battle-Rap-Szene damals, gehen wir noch mal ein bisschen zurück, das war so drei, vier Jahre davor, war schon enorm krass. Denn ich habe ja meine Jugend damit verbracht, dass ich von Jam-Session zu Jam-Session gefahren bin und an so Freestyle-Rap-Turnieren teilgenommen Mhm. habe. Und ähm, da hat man natürlich viele Leute kennengelernt und es ist für mich witzig, dass ich bis heute, zum Beispiel der Holy Modi hat mich neulich angeschrieben und hat gemeint, ey Chris, wie hieß denn nochmal der Rapper mit der Line, äh, bla bla bla, me deluxe, ich lock deine Mom mit einem ins Gebüsch und äh, <lacht> dann habe ich richtig lange drüber nachgedacht und dann sind wir sogar noch drauf gekommen, äh, hab dann sogar noch Falk angerufen und die liebe Naja, iso, liebe Grüße, und ähm, haben dann da noch über diese alte Battle-Rap-Ära irgendwie so in mhm. Erinnerung geschwägt. Es war total schön, weil ähm, das war schon eine interessante Zeit. Ich glaube, das ist voll das coole, interessante Kapitel war. Genau, und ähm, da, es war natürlich schon spannend. Du musst dir vorstellen, wir hatten damals halt einfach, äh, wir waren 16 oder so. Und dann war für mich klar, am Wochenende ist im Tanzhaus West ähm, eine Freestyle-Cypher. Und dann sind wir nach Frankfurt gefahren mit dem Bus. Mhm. Zug, sind dann mit dem Bus weitergefahren, sind dann den Rest des Weges gelaufen, alles noch ohne Handy, auf dem eine Maps war und er kommt dann da irgendwo an und du siehst schon so einen Typen in Hoodie und Baggy am, äh, am, äh, nee, am, am am Weihnachtsmarkt, am Bahnhof. Und dann meine ich so zu dem, sag mal, musst du auch da hin? Ja, ja, ich muss da auch hin. Da haben wir uns unterhalten und äh, das ist irgendwie witzig äh, geworden. Aha. Dann kennt, lernt man sich so kennen, läuft dann da gemeinsam hin, tauscht sich aus. Später haben wir uns nochmal mit dem getroffen. Dann irgendwann war der ähm, wie mal im Fernsehen mit seiner Musik. Also aus dem ist leider, glaube ich, auch nichts geworden. Der war nämlich im Fernsehen mit seiner Musik und gleichzeitig Koch ähm, bei so einer, in so einer schnitzel ähm, in so einem Schnitzelladen. Der ist im mal den Namen. Ich habe den Namen nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich glaube, Justin hieß er. Der hat doch so einen geilen Namen gehabt. Und dann haben wir, und äh, dann hat er so erzählt, dass er das so beides ist. Und das findet er total spannend. Und irgendwann gab es tatsächlich einen Bericht so von Galileo oder so, ja? wo die den so besucht haben. Und dann war der so Rapper, aber gleichzeitig hat er auch in so einem Schnitzelladen gearbeitet. Und das war der Bericht. Und mein Kumpel Robert ruft mich irgendwann an und sagt: Christoph, willst du nicht glauben, der Justin vom äh, Freezer Battle, den sehe ich gerade bei Galileo. Ähm, <lacht> und der äh, macht Schnitzel. Riesige Schnitzel. und das ist irgendwie so ein, das war so das waren so Momente, wo man sich irgendwie gedacht hat, krass. Man taucht dann da irgendwo auch bei so einem Battle, dann steht da irgendwo in der Ecke so ein Typ Falk Schacht, Riesenname mhm. ähm, für alle so irgendwie so ein Mega Vorbild und man denkt sich so krass, der Typ, wenn der mich mal irgendwann bemerken könnte, das wäre total geil Schnitt. Ähm, vier fünf Jahre später bin ich bei Max dann Vorbernd auf der Pubertour ähm, und dreht in Hamburg auf und ähm, die Vorbands haben es immer, immer nicht so leicht, ja. denn Saalbeleuchtung ist noch an, denn die Leute kommen ja noch rein ja. und die Anlage ist auch ein bisschen kleiner, also die ist ein bisschen leiser gemacht irgendwie. Die Leute holen sich natürlich alle ihre Getränke, was bei mir natürlich zu absoluten Entrüstung geführt hat, weil ich mir gedacht habe, wie könnt ihr das hier gerade nicht wertschätzen? Ja. Ich mache ja hier wohl Kunst. Ja. Und dann standen die Leute ähm, so an der Bar und haben sich ihre Getränke geholt und ich dann mit meinen drei Songs, die ich über meine Ex-Freundin gerappt habe, ähm, stand da total deprimiert auf der Bühne und wurde irgendwann auch sauer und Falk Schacht war im Raum und ich wollte natürlich perfekt performen, weil ich mir dachte, wenn der ein gutes Bild von mir hat, mhm. ne, dann werde ich ein Superstar. Ja. Und dann standen die da so an der Bar und dann habe ich irgendwann die Fassung verloren und habe die angeschrien und habe gemeint: Was denn an der Bar? Ihr seid eh noch eh nicht alt genug. Und habe die halt alle so zusammengeschrien und habe mich fürchterlich aufgeregt und dann habe ich noch einen Typen ich, im Publikum, der die ganze Zeit zu gelangweilt geguckt ja. hat bei meinen tollen Songs und ähm, Falk ist dann Backstage gekommen und dann habe ich gemeint, na wie fandest du es? Und dann habe ich gemeint, es war einfach nur schrecklich, du hast die Leute einfach zusammengeschrieben habe ich, ich finde es irgendwie auch witzig, äh, äh, ich werde es in Erinnerung behalten, aber also das ist wirklich ein Auftritt, den du heute hier hingelegt hast und da dachte ich mir so, ja stimmt schon irgendwie. Und Schnitt, wieder acht Jahre später oder so, verstehen wir uns sehr gut und schicken uns ab und zu mal so Sprachnotizen. Und das ist irgendwie witzig, wenn mhm. ich so überlege, was das so für einen Werdegang ja, genommen ja, hat. Ja, ja. Deswegen, ja, also so Szene, das natürlich. du warst ja wahrscheinlich dann auch immer so auf so Veranstaltungen, die so im Hardcore-Metal-Bereich waren. Jo. Waren ja auch immer im Juckus, diese Veranstaltung. Und man hat ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir hatten so diese ikonischen Vorbilder. Es gab so eine Crew aus Aschaffenburg, partout crew hieß mhm. die. Und das war für mich... Der Felix da hieß es, der hat das Freestyle Battle gewonnen. der ist der beste Freestyler des Landes. Mixed Rod Lux Battle, der war für mich ein Superstar. Ja,
1: aber bei diesen äh, bei diesen events war ich auch. Diese ganzen Hardcore Sachen kamen später. Aber Hardcore szenen auch irgendwie irgendwie undankbar, weil da geht's. Ey, da war es auch in der Zeit. Da ging's nur um Ego. Ja, voll. Also wer ist der größere Marker? Es war unangenehm.
2: das. Rap-Szene, heißt. ja, genau so. Also ich meine, ich bin dann mit 14 auf ne, zum ersten Mal auf eine Bühne gegangen und habe gefreestylt und ich konnte ja gar nicht. Also wie wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu mhm. freestylen. Ey yo, was geht ab? Ich sitze vor dem Mikrofon. Ich schnapp euch euren Mindestlohn. Yeah. sowas halt, ne? So richtig ja. whack. Cool, und dann nein. irgendwie so zwei, drei Jahre später ähm, war das dann aber irgendwie vorzeigbar, weil ich auch verstanden habe, wie man Leute diffamiert auf der Bühne. Mhm. Also ich wusste genau was an denen scheiße war. Und mhm. da habe ich noch eine kleine Geschichte, erzähle ich jetzt. Ja, so. Weil äh, der Felix de X der war dann bei diesem Freestyle-Battle und ich habe einen Falt gefragt irgendwann, sag mal, wie waren das bei diesem Freestyle-Battle um den besten Freestyler des Landes? Und ja. der hat erzählt, ähm, das war sogar eine recht knifflige Situation, weil es gibt ja diese Battling Crimes, ja so eine Crew mhm. und mit denen sollte man sich besser nicht anlegen. Ja. Ne? Also wenn man einigermaßen bei Trost ist. So, jetzt hat der äh, Felix de X der kommt aus Aschaffenburg, ne? Vater weiß gar nicht, Anwalt oder so, ne? also auf jeden Fall alle gut situiert, kamen dann ihren teuer eingekauften Beggy-Klamotten, ne, die die Eltern bezahlt haben, standen dann da auch fertig ausgerüstet da, ne, alle waren so jetzt wird hier gleich mal losgerappt und ähm, alle <lacht> freudig aufgeregt und äh, so Hip Hop kennt man eigentlich auch nur von MTV und dann äh, kam der Moment, Felix war dran gegen einen dieser Belling Crime Leute mhm. und der hat natürlich diesen äh, BC äh, dieses BC Schild um, äh, um den Hals gehabt, ne und Felix geht hin und sagt äh, BC ach krass du bist im Behindertenclub, da war natürlich gleich mal so eine äh, da war, ich sag mal, da war die Stimmung schon mal leicht angefeuert ne, in dem Laden. Und dann hat wohl irgendwie Steiger und Falk haben dann wohl irgendwie dafür gesorgt, dass die Situation nicht kippt. Und das finde ich auch einfach nur alles, mit, also mit wirklich mit so einer Tollpatschigkeit
1: in die Situation das BC, gestolpert. Ich kenne mich nicht so richtig aus, da war so MC Boogie und Frauenarzt und sowas, ja, die kamen da so ein bisschen Genau,
2: auf, so ja, ja, genau. Okay. Und ich meine, äh, ich bin ja selbst mal fast von einem äh, 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 bei einem Freestyle-Battle, das war quasi Chelo und Abdi, Abdi ist aufgetreten und der kam da rein und hatte halt so 20 Freunde dabei, die sahen mhm. alle aus, als ob die keine gute Zeit haben wollen. Mhm. Und ich bin auf die Bühne gegangen und habe halt wirklich die ersten drei Gegner, muss ich wirklich sagen, ich war damals gut drauf, die habe ich wirklich zerberstet. Aha. Und äh, dann war er so quasi der letzte Gegner gewesen und dann kam einer relativ deutlich zu mir und hat gesagt, ganz kurz, ähm, mit wem bist du hier? Und dann habe ich auf meine Freundin gezeigt, auf meine zwei knirpsigen Freunde, wenn ich ja. da war. Und da hat er gemeint, guck mal, mir sind die Leute, hat er mir alle seine Leute gezeigt und hat gemeint, ein Satz gegen meinen Kollegen, jetzt gleich auf der Bühne und wir schlagen euch alle Windelweich. Auch deine Freundin. <lacht> Und dann bin ich zu Abdi gegangen und hab gesagt, ey, Alter, deine Leute wollen mir hier die Fresse polieren. Und dann sagt er, ja, tut mir leid, aber ich kann dazu jetzt irgendwie nichts, ich kann dir nicht helfen in der Situation. Finde ich auch fair und äh, habe mich auch später nochmal mit dem unterhalten und äh, so zwei, drei Jahre später habe ich ihn nochmal wieder getroffen und, ähm, War wirklich zu mir ein feiner Typ, muss ich wirklich sagen. Und die Situation war halt, wie sie war. So, da wollte halt jeder irgendwie sein sein Revier markieren. Der hat halt sich gesagt, ey, es ist Frankfurt, du hast hier nichts zu suchen. Ich bin ein bisschen nach Schaffenburg. Fair, alles gut. Und ähm, bin dann auch äh, relativ schnell, äh, habe ich meinen Rucksack dann wieder zusammengepackt und bin (lacht) abgehauen.
1: Geil. Das ist eine coole Geschichte. Äh.
0: Welches coole zusätzliche Feature könnte Wintersport, zum Beispiel Skispringen, spannender machen, fragt Julian Born. Ich hätte drei Updates.
2: Du hast schon? Ja. Du ja,
0: schon, weil mir fällt nichts dazu. Okay. An. Zum Beispiel, Biathlon ist ja Schießen und Langlauf ja. und man sollte zwischendurch einmal schwimmen, finde ja. ich, mit Skiern. Dann kennt... <lacht> mit, Skiern <lacht> mit Skiern schwimmen. Mit <lacht> ja. ich schwimmen, finde ich. Also das würde ich mal spannender machen. <lacht> ja. das nächste. Ihr kennt Curling. Ja. Curling ja. ist das mit diesen, mit diesen Steinen. Ja. Ähm,
1: das find ich finde also, Elegant.
0: Ja, das ist einer meiner Lieblings-Wintersportarten. Ich habe auch noch ein, was zu Curling zu sagen gleich, aber mach es mal fertig. Ich finde, das wäre interessanter, wenn diese Steine Minen wären. Mhm. Also, dass die explodieren, ja. wenn es zusammen oder wenn sie aus dem Feld rausgehen. Ja. Und das Ganze könnte man an, könnte man noch mit Pferden verbinden. Das heißt, du musst auf dem Pferd so quasi ja. den Stein werfen und auch vom Pferd aus so ähm, diesen Besen bewegen. Und das Pferd kann sich halt auf diesem auf dem halt, Eis, Yo, Eis halt überhaupt ja. gar Fällt nicht... Mir sehr gut. Es hat überhaupt gar keinen Halt und es wäre dann <lacht> Horse Curling. Also die drei... Und ein Drittes Warte hätte ich mal,
2: noch ist das, ähm,
0: warum ist nicht das Pferd der Stein? Du musst das Pferd schieben ja. Ja. und es ist total in Panik, sich ja. versucht Halt zu finden. <lacht> und, es, und es fährt auf eine Mine zu. Nee, das würde ich nicht machen. Scheiß aber auf Pferde, ganz Und das vierte, was mir noch eingefallen ist, ähm, ach wie heißen die, dieses Schlittschuhlaufen, um dieses Geschwindigkeits-Schlittschuhlaufen. eis Eis-Schnell-Langlaufen. Super Schlittschuh.
1: Super Schlittschuh.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, also, dass diese super super äh, Schlittschuhlaufen im Kreis um die Wette, dass die das mit Fallschirmen machen müssen, dass sie gebremst werden.
2: Ja, kann ich, kann ich, ich, gut, ich, gut. ich. Curling ist für mich der Sport, ähm, habe ich mal rausgefunden, weil für mich wäre es ja ein Traum, äh, dass irgendwann jemand von euch einen Fernseher anschaltet. Olympiade, erster Tag. Und dann gibt es ja immer diese Fahrträger ne? Und jetzt, ich bin nicht der größte Deutschland-Fan, aber wie witzig wäre es, du schaltest ein. Und dann sagst du, so, und der Fahnträger für Deutschland, Christian Bloß. Und ich laufe dann einfach mit einer Fahne und du denkst dir, warte mal. Ja. Und ich habe es aber vorher keinem erzählt. Ja. Also habe ich mich erkundigt, wie kommt, was ist die Sportart, in die man am leichtesten reinkommt. Ja. das ist Curling. Denn es gibt in Deutschland nur ein paar Vereine, die das äh, machen. Aha.
1: Ach so, dann bist du relativ schnell an der Relativ schnell ja. und ja.
2: ich kann ja relativ intrigant sein. Aha. Das heißt, ich würde Aha. einfach die Leute gegeneinander ja. ausspielen, im Verein, wahrscheinlich relativ so, ey, sag mal, hast du gehört vom Edgar? Der hat gemeint, ähm, du hättest einen Bandscheibenvorfall
0: äh, gehabt oder so. Du
1: kannst dich nur noch zwei, dreimal bücken, dann wäre bei dir durch. Genau, ja. also
2: bei dir wäre es relativ schnell Ball vorbei. Ich würde es
0: total gerne mal machen. Das sieht total, ich glaube, das hat eine geile Haptik, ich weiß nicht. Also so mit find, den, den Besen ist
2: halt und so. Das Bowling. Ja, ja, aber schon ich, ich,
0: ich gucke da total gerne zu. Ja, ich es, auch. Das bringt mich total runter. Ich finde
2: es auch geil. Und was ich aber so geil finde an solchen Sportarten, das wurde ja wahrscheinlich mal in einem Land erfunden, ähm, sowas also wie Eichluck schießen ähm, wo es natürlich relativ häufig gefroren ist. Wo das auch Sinn macht, dass man das spielt, weil es halt einfach nur mal die äh, Begebenheiten des, äh, der Flora und Fauna äh, so ein bisschen sind. Und dann ist immer für mich geil, dass das dann auch so in Australien natürlich Liebhaber mhm. hat. Und die frieren sich dann irgendwo so eine Halle voll, nur ne, damit die dieses blick blöde Spiel spielen können. Das finde ich immer irgendwie so, wo ich so denke, Leute, das ist einfach nur absurd. Und ich finde auch absurd, dass es olympisch ist. Und deswegen würde ich da gerne dran teilnehmen, denn ich wäre gerne einer von den deutschen Curlern. Also liebe Curling-Gemeinde in Deutschland, ich belächle euch nicht und ähm, ich würde mich freuen über einen Anruf.
0: Ja, Ich auch. Wenn ihr eine Fast-Food-Kette erfinden würdet, was würdet es geben? Oh. Und wie sieht sie aus, die Fast-Food-Kette? Ja. Fragt sh-
1: also, Fuck, shit, guck. Weil das ist ja eigentlich so ein bisschen Recap, weil es gibt das Nascaccio und das Nascazio ist ja komplett auf den Sandwich Maker ausgeda- ausgedacht, ne? Mhm. Ausgerichtet. Ja. Und das wäre es eigentlich gewesen. Ich finde, das kann man nochmal rausarbeiten, weil es war eine Tipp-Top-Idee.
2: Genau. Ich finde auch, dass diese, dass die Tankstellenwurst mhm. nochmal extra als Franchise irgendwie. Köcherwurst.
1: Ja, Köcherwurst. Warum nicht? Stimmt. Und der Hotspot hat ja. Achso, kommt ja erst kommt nach, ja.
0: Habt ihr manchmal den akuten Drang, etwas zu tun, was in der Situation unangebracht ist? Wenn ja, wann zum Beispiel Autobahn die Tür aufmachen? Fragt Anna Miau.
1: Jo, hab ich alles. Tür aufmachen, abgurten, Hand aus dem Fenster raushalten, wo ich mir denke: So, okay, dann, äh, dann bricht mein Arm ab an einem Verkehrsschild. Tür aufmachen, wenn der Zug fährt. Uh-huh. Pflanzendünger trinken. Uh, äh, ja. Alles. Die Plä- alles. Alles, was sich falsch anfühlt, denke ich dran, dass ich machen will. Wenn ich zum Beispiel wie mein Smartphone sehe, mm. in der Werkstatt unten, uns liegt ein Hammer in der Nähe, denke ich mir so, boah, jetzt draufhauen. Ja, das habe ich auch, ja. Alles. Das kenne ich auch.
2: Das kenne ich sehr, sehr gut. Ich überlege gerade die ganze Zeit, was so eins dieser ähm, Sachen wäre, die man am liebsten mal machen würde. Sowas wie den Fernseher zum Beispiel einschmeißen. Ja. Finde ich geil. Ja. Ähm, und ich habe ja früher immer so Videos gemacht mit Patrick, liebe Grüße, falls du das hörst. Der war bei mir in der, äh, in meiner Hauptschulklasse. Ja, ja, ja. Und ähm, irgendwann haben wir so Jack erst für uns entdeckt. Ja. Und dann äh, haben wir halt so rausgefunden, ist es cool, auf Bäumen zu klettern und runterzuspringen ja. in so Dornenbüsche.
1: Das fand ich mega.
2: Und äh, das haben wir aufgenommen mit so einer Kamera. Und irgendwann haben wir halt gesagt, weißt du, was auch cool wäre, wenn man so elektronisch, äh, elektronische Geräte aus dem Fenster schmeißt. Ja. Oh, begeistert Und das Ding ist aber, irgendwann waren die elektronischen Geräte, die es halt okay, wäre aus dem Fenster zu schmeißen, die waren aus dem Fenster geschmissen. Mhm. Man muss auch sagen, es war alles über dem Kindergarten, da hat über dem Kindergarten gewohnt, mhm. deswegen war es auch immer so ein bisschen, also es gab schon, also ich will nicht sagen, dass es mal knapp war, aber ähm, schon knapp. es war schon auch mal knapp. Ja.
1: ja. Und, ähm, Sorry an Torben Jonas, <lacht> Sorry, der ist jetzt auch schon Mitte 20, ne, der wird <lacht> <hat lacht> es vergessen. Hat.
2: Sowieso, weil der hat nicht mehr so ein gutes Langzeitgedächtnis bei dem. <lacht> ähm, und äh, dann irgendwann, saßen wir so da und hatten nichts mehr zum aus dem Fenster schmeißen und wir haben wirklich uns jeden Tag einen Schnitzelauflauf gemacht und haben Sachen aus dem Fenster geschmissen. Ja, das klingt ja nach dem, der besten Zeit. Das war eine geile Zeit und dann habe ich so zu ihm gesagt, äh, ja, wir haben nichts mehr, schade. Äh, das mit dem Monitor war so geil, dass wir den alten Monitor von deinem Vater aus dem Keller ja, und dann ja, aus dem Fenster ja, geschmissen ja, ja. haben. Und dann hat er gesagt, aber wir können eigentlich den aktuellen Monitor von meinem Vater aus dem Fenster schmeißen. Und dann habe ich gesagt so, ja, aber dann, äh, kriegst du doch wahnsinnigen Ärger und er war so ja <lacht> und dann war ich so, also, so dann machen wir das jetzt und dann haben wir wirklich den aktuellen Fernsehmonitor von seinem Vater schreiend lachend also zum es war so eine Befreiung es hat so oh gut Gott, getan das weil es natürlich nicht erlaubt war weil wir wussten dafür gibt's sau den Ärger ja. ähm, und ähm, also es war die absolute Hölle los bei dem zu Hause natürlich ja. so der sagt Vater mit einem Monitor ist heute passiert wir fanden es
1: witzig den aus dem Fenster <lacht> zu schmeißen <lacht> das, das ist ja die Antwort die hassen ja alle Väter ja. <lacht> Ah, klar, ja, das macht <lacht> absolut keinen Sinn. Ein ja, kleiner, verkackter <lacht> Sohn, der noch keinen Erfolg nach Hause gebracht hat, aber mein Monitor aus dem Fenster wäre. Und der Dreier-Schüler, oder was?
2: <lacht> also, das war wirklich genial. Wir haben diesen, also ich werde es nie vergessen, als wir uns noch einmal in die Augen geschaut haben, da stand der Monitor schon so auf Kipp auf dem, am Fenster. Ja, ich war ja, so, ja. machen wir es? Und er war so, ja, ja. Und dann haben wir dieses Ding aus dem Fenster geknüppelt ja. und es kam unten auf und äh, danach haben wir glaube ich so 30 Minuten auf dem Boden gelegen vor Lachen. Es war einfach genial. Dann haben wir alles sauber gemacht, haben den Monitor auch wieder an den Platz gestellt. Den kaputten. Ja, den kaputten Monitor wieder an den Platz gestellt und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt mal nach Hause. Ja. Ja. Und äh, das war für mich ein guter Tag. Ich weiß nicht genau, wie es für ihn geendet ist, aber ich muss sagen, es war, war eine starke Nummer.
3: Geil. Ja. Ging halt ja. ja. richtig geil. Genau.
0: Wenn ihr eine Frau wärt, wie würdet ihr euch kleiden? Wie würdet ihr euren Style beschreiben? Sporty, schick, etc.? Fragt Elisa, Elisa ohne, ohne Bett. Bett.
2: Das hat sie auch nochmal geschrieben, dass wir die Frage bitte beantworten sollen. Ich finde die Frage auch gut. Und, ähm... Was, was
1: Die möchte doch eigentlich wissen, was wir hübsch an Frauen finden, oder? Geht doch nicht darum, wie wir uns ansehen. Elisa, willst du eigentlich nur wissen, wie wir dich finden? Nee,
0: wenn wir eine Frau wären. Also das ist schon auf uns abgezielt. Also das ist schwierig ja, bei meinen Antworten. Ja, das ist ein Trick. Ja, das ist ein Trick. Also ich finde an Frauen sehr schön ein Petticoat, also so ein Rock halt, ne? Kein Minirock, sondern so ein Rock halt. Auch finde ich ja, schön an Frauen ja, so ein ja, Catsuit, ja, ja. finde ich total gut. Was ist ein Catsuit? Ja, so ein, ähm, so wie bei Kill Bill, die, die Braut, so ein Also wie Heller von Sinn. Ja, ein das, Overall, das ist ein <lacht> Overall, das ist ein, überall, ein Overall. <lacht> ja, 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 und was ich auch geil finde, aber das würde, also wenn es auf mich bezogen ist, wird es halt mega lächerlich aussehen. Auch der Ketsu tut mega lächerlich aussehen. Ich das doch nicht. Ähm, nee, da habe ich einfach ist mein Wämpchen leider zu groß. Ähm, ja. Ich habe mal auf einer <lacht> Hochzeit aufgelegt und da war die eine Hälfte, waren, ähm, kam aus Eritrea. Und da hatten die Damen hatten so... Die, so, so afrikanische Gewänder an. Also yeah. so, 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 ich sag's mal, Laken einfach. Ne? Yeah. Aber die haben, das sieht einfach super stylo aus. Ne? Yeah. Das würde halt lächerlich an, an mir aussehen, irgendwie, wenn ich eine Frau wäre. Aber das finde ich zum Beispiel sau schick Das gefällt mir unheimlich gut. Okay. Also bei mir, fangen wir unten bei den Schuhen an. Mhm. Ich
2: mag äh, den High Heel auf jeden Fall schon. Mhm. Der darf aber nicht zu hoch sein. Mhm. Und ich mag es, wenn der edel aussieht. Also Manolo Blanek mäßig. Äh, Finde ich schon gut. Ich hätte gerne ähm, an Schuhen, ansonsten, was ich auch mag, sind so, ähm, habe ich gesagt, was ich auch mag? Nee.
1: Ich, <lacht> nee, das ich nicht gesagt. Ich habe
2: gerade kurz nee, gedacht, ich verlasse meinen m- Körper. Mega normal <lacht> An Hosen mag ich ähm, Skinny-Jeans. Okay. Ich mag Mom-Jeans, ja. ich mag so Anzukosen. Ja. ich mag Tennisröcke, ja. ich mag normale Röcke, ja. ich mag... Oh ja, das erstmal so viel dazu. Ja. Das würde ich alles so anziehen, so immer mal wieder im Wechsel. Was ich auch cool finde, sind so fast schon so wie so Baggies ja. und dann nur so ein Crop-Top und kein BH drunter. Ja. Finde ich hot. Finde ich richtig hot. Wenn das noch aus so einem so Velour-Klitzerstoff ist, Finde ich richtig nah Sprichst
1: du von einem Alia-Musikvideo oder wie ja, du das anziehen willst?
2: Ja, ich glaube, so will ich aussehen. <lacht> okay. Ich glaube, ich hätte so eine Samthose an, auf ja. der mit hinten stehen Juicy. Ja. Ähm, ich hätte Sketchers an ja. und ich hätte dann nur noch so einen Crop-Top an und zwei Zöpfe <lacht> und ich wäre so eine geile Alia <lacht> aus ja. so, so einem 90er-Jahre-Musikvideo. Ja. Fakt, das wäre ich. Okay. 100%. Und an krassen Tagen noch ein Cowboy-Hut. <lacht>
1: einen weißen. Einen Pinken. Einen Pinken. ja Pinken. Cool. Ja. Ähm, lass mich mal überlegen. Ich, äh Ich glaube, ich hätte so keinen Bock, mich sexy anzuziehen, weil mir das so wie zu viel Arbeit wäre. Ich glaube, ich würde mich wahrscheinlich anziehen wie jetzt. Ich mag stabile Basics in unaufgeregten Farben. Und das finde ich auch bei Frauen cool. Und ich finde cool, wenn man so wie angezogen ist und sieht halt so wie gemütlich und passend aus. So, und ich finde alles, was so ein bisschen wie verkleidet aussieht oder drüber, wo ich so irgendwie zu laut, weiß ich warum man die Aufmerksamkeit braucht, checke ich irgendwie. Voll. Ich finde auch, wenn es zu, ähm, zu schick ist, zu doll dann schalte ich auch ab. Ja. Aber ich meine, so no hate, no front, jeder kann sich anziehen, wie er will, ne? Weil es macht auch Spaß, sich anzuziehen. Mein Geschmack ist einfach so, dass ich das so, Es muss irgendwie bequem sein. Ich finde, äh, seit einer Weile irgendwie interessiere ich mich auch für Frauenschuhe, gucke da immer mal öfter drauf, was da so Thema ist. Da habe ich mittlerweile auch eine ganz okay Meinung. Ja. Ähm, das finde ich ein interessantes Thema, weil ich eher in diesem Schuhkosmos unterwegs bin. Ähm. Da gibt es natürlich, ich mal, viel extrovertiertere und interessantere Schuhe als für Männer, die einfach einen Sneaker anziehen oder irgendeinen Anzugsschuh oder einen Flip-Float. Ja. Und äh, ich glaube, da würde ich mich so wie mehr ausprobieren, weil ich da mehr Möglichkeiten hätte. Ja. Äh, ansonsten würde ich einfach pff, normale Klamotten anziehen. Ich bin da, dann keine Ahnung. Was ich auch wahnsinnig attraktiv finde. Ich hätte zum Beispiel nie Bock, mich zu schminken. Ich will auch ungeschminkt. Irgendwie immer hübscher, immer realer, check ich mehr. Mhm,
2: verstehe ich, ja. Ähm, ich finde zum Beispiel, äh, was ich über. Ähm, ich glaube, viele Leute schminken sich ja, wenn die so eine unreine Haut haben, weil sie sagen: Okay, dann kann ich, dann fühle ich mich sicherer. Müsst ihr auch machen. Ähm, ja, dann fühle ich mich sicherer. Und ähm, ich denke mir halt so: Dann verstehe ich es. Aber wenn halt Leute keine Probleme damit haben, denke ich mir auch so: Bleib so, wie du bist. Völlig cool.
1: Ich meine, yo, ey, vielleicht macht es auch wahnsinnig Spaß, sich die Augen so krank zu schminken. Mhm. Kann ich mir auch denken. Kann ich mir auch denken, dass es Spaß macht. Äh, aber ich bin einfach, ey, ich bin lazy geil. Ich bin auch lazy, was anziehen geht, deswegen bin ich, glaube ich, nicht für die Frage nicht gut.
2: Was ich aber auch attraktiv finde, das würde ich noch sagen, ist, das wenn ist ich so eine Frau ab 40 wäre ja. und ich würde in so einer Bank arbeiten, ja. das finde ich auch irgendwie heiß, was die da anziehen. So, so diese, ein Stiftrock. Ja, genau, sowas. Das finde schon auch hart. Hm. Das würde ich mich vielleicht Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit. Werbungszeit. Ähm, Ja, Marc, ähm, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so. ja. Und da mache ich ja auch immer köstliche Muse drauf, ne?
1: Allerlei Muse, ja. Ja,
2: und da hast du ja auch schon mal Wenn ich mein... die Mousse küsst. Ja genau, da hast du ja schon mal mein Regal bewundert weißt du <lacht> das noch? Ne? <lacht> ja, das...
1: Also ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also es ist wie ein Kämmerlein. Ja, es das ist... mich in die Nusskammer gezogen, in die Moussekammer
2: Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite, ne? Ja. Und weißt du, wie die Webseite heißt? Nee. Das sag ich jetzt mal, die heißt chorodrogerie.de. Ja, und wenn du da auf die Seite gehst bei Coro, da kannst du mal gucken, von welcher Nuss es allerlei Musik gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
0: Ey, wir sind zu zweit, ey. Ist zu 500 Gramm Nüsse.
2: Natürlich.
0: <lacht> Was ist los? Ey, hast du Verdauungsprobleme? Also
2: Sprich es offen an, weil. Du nee, also, okay. wenn
0: man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung mhm, holt ja. von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Das und ist auch, auch egal, viel. wenn man
1: eine Rune fällt. Ja, ja,
0: genau. Lass <lacht> mal einfach liegen.
2: Ist wirklich, oder wenn eine Pistazie mal nicht aufgeht. Einfach mal heißen. <lacht> ja. Ne? Achso, ja, eine Dattel aufschneiden, mhm.
1: mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein. Koro. Ja, gefriergetrocknet. Ja.
2: Und das noch gefriergetrocknet.
1: Der und nämlich Punkt Kreativität. Ja, äh, Immer auf der Suche nach äh, individuellen, ungewöhnlichen Lösungen. Dattel Ja,
2: die Dattelmaschine und Butter. <lacht> und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. Stattdessen. noch Und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Da wie die Dattel ah! Also Leute, das ganze Sortiment es ist wirklich unfassbar groß. Also neben jeder Menge Mousse und jeder Menge Nuss und drücken, Bananen, was ihr euch alles vorstellen könnt. Es gibt derzeit über 1100 Produkte. Also da gibt es wirklich einen guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Am allerwichtigsten ist natürlich nur das Leckerste vom Leckeren gibt lecker Gibt's dort. Ja. Und extra für unsere Hörerinnen mit dem Code PROSECCO, ich sage das nochmal, PROSECCO, bitte komplett groß schreiben, Leute. Spart ihr 5% auf das gesamte koro wwwcorodrogerie.de Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals eingesprochen ja. haben. Aber die haben es auch gute. verdient, oder? Ja, ja. aber die, die, so. Weil die machen ja auch so große Verpackungen, ja. ne? Große ja. Verpackung, große Werbung. So ist es.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss. Weiter geht's mit der Laune. Bitte stell die nächste Frage. Weil wir gerade bei dem Thema Bleib so wie du bist sind. Ja. Wie kommt ihr mit dem Thema Dating als dicker Mann klar? Habt ihr mutmachende Storys? fragt Moritz Horst. Frage für Marek jetzt habe ich ja, ja. nichts
2: so zu tun.
1: Nee, die haben jetzt ja auch ein bisschen gewünscht. Ich finde es eine ja. interessante Frage, weil man macht sich auch so wie angreiflich. Ne? Ey, was ich sagen kann. Ähm, lass ich mal kurz, kurz so Rückblick. Ich komme aus der, oder so, ey, mein Übergewicht begleitet mich schon so wie mein ganzes Leben. Ne? Ich war als Kind irgendwie zweimal auf Kur, äh, wo ich so wie lernen sollte, wie man anders ist. Ne? Mhm. Ähm, und ich war immer so wie ein bisschen drüber, was Gewicht angeht. Ne? Und klar, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist das so wie nicht die Norm. Mhm. Und man kriegt die ganze Zeit Schönheitsideale reingedrückt und jo, irgendwie... Und gerade in der... Wenn man so mit seiner Männlichkeit noch nicht cool ist, ne? Mhm. Und dann kriegt man ja vorgelebt, was ist männlich, was ist nicht. Mhm. Und äh jo, das Einzige, wo ich das so okay, das ist was so an mir ein Mann ist. Ich habe halt einen guten Bart, ne? Aber ansonsten, ich bin so ein weicher, schwabbliger Typ. Ne? Ähm und das entspricht dann so wie nicht der Norm irgendwie. ne Und dann... Jo, das nervt irgendwo, weil ich ja, so, finden mich Leute trotzdem irgendwie, finden mich Frauen ansprechend oder nicht, keine ja. Ahnung. Wir haben ja beide, ich meine, ey, der Podcast ist ja auch wie eine Folge aus dieser Unsicherheit, ne? Mhm. Weil wir sind ja wie ganz äh, verzerrt gesagt witzig, weil wir vorher unsicher waren. Weil wir fett waren und gehänselt wurden mhm. und dann versucht das ja so wie zu kompensieren. Also durch Selbstironie, durch eine große Fresse haben, das irgendwie überstrahlen mhm. und dadurch findet man ja so seinen Ausdruck. Was ich in, äh, vor Kurzem so gemerkt habe für mich, also mein, der Podcast gibt mir auch so wie Selbstsicherheit allein schon. Ähm, ey, das Feedback tut ja gut, wenn den Leuten das gefällt, aber es ist auch interessant zu erforschen, wie funktioniert denn meine Stimme, weil es ist ja die Stimme, die in den Podcast hören, es ist ja die ist eine andere Stimme als die, die ich in meinem Kopf höre. Mhm. Und sich damit zu befassen und mehr zu merken, okay, das ist eigentlich anders, als ich es wahrnehme. Ähm, und genauso ist es weil ich jetzt die letzten zwei, drei Jahre so ein paar Mal wie Fotomodel war, ne? mhm. ohne dass ich jetzt wie der schönste Mann bin. Aber trotzdem sich zu Fotogra- fotografieren zu lassen und sich mal von allen Seiten zu sehen, die man im Spiegel nicht erfassen kann und zu lernen, mhm. wie man denn aussieht, ja. lässt dann das viel mehr akzeptieren. Das lässt dann auch so, ey, Übergewicht, Haarausfall, mhm. was weiß ich, dann hast du scheppe Zähne, dann ist deine Haut nicht so geil, whatever. Alles, was halt zusammenkommt, was ja dann am Ende deinen Look ausmacht, was ja auch das ist, was geil an dir ist, weil du bist ja individuell und so wie du bist, ne? Und kein Abziehbildchen. Aber das lernt man dadurch und das ist total heilsam, total gut. Aber war jetzt die Frage, was ist der Tipp? Kannst du nochmal die Frage folgen? Nee, er will mutmachende Sachen, aber ich
0: glaube, die Antwort ist so. Es geht ums Thema Dating einfach, ne? Wie kommt ihr mit dem Thema Dating als dicker Mann klar? Genau, Habt ihr ich glaube, mutmachende
1: er, Storys? Er möchte ja hören so, yo, auch fette Männer werden schön gefunden. Das ja. war wenn ich die Antwort, die ich geben kann. Man muss ja mit sich klarkommen.
2: Genau, und ich glaube auch, also ein paar Sachen muss ich mal sagen. Nummer eins ist, was ich früher... Ich bin so aufgedrillt. Ich
1: meine das gar nicht böse. Nee, nee,
2: alles so. gut. Ähm, nee, nee, ich, was ich auf jeden Fall sagen will, ist, äh, man hat früher immer dazu geneigt, dass man das so thematisiert, wenn man so ein paar Kilo zu viel hat und ständig so, ja, wir dicken Männer. Und äh, damit haben wir irgendwann aufgehört, Weil ähm, das irgendwie nicht ständig Thema sein muss, weil damit zeigt man ja, dass es so wahnsinnig wichtig ist. Ähm, Finde ich überhaupt nicht wichtig. Ich glaube, am Ende des Tages, ähm, ich ich neige immer dazu zu sagen, ich glaube, Frauen sind nicht so oberflächlich wie Männer. ähm, Weil äh, ich immer das Gefühl habe, wenn du ein äh, cooler, witziger Typ bist, äh, aufgeschlossen und humorvoll und äh, nicht intolerant, dann... ähm, hast du eigentlich immer wieder und das war bei mir auch schon vor dem Podcast so, dass ich immer schon ähm, mit Frauen äh, Kontakt hatte, die also wenn man rein nur das optische betrachten würde, deutlich über mir lagen mhm. und ähm, die mich aber trotzdem irgendwie interessanter oder cool fanden mhm. und ähm, ich glaube äh, das ist ähm, also dieses dieser optische ähm, Aspekt hilft dir wahnsinnig auf den ersten Metern ähm, Und äh, so, wenn du jemanden kennenlernst äh, und du bist, äh, du siehst wahnsinnig geil aus, dann ist es natürlich super easy. Jeder ist an dir interessiert. Du kommst in eine Bar rein und Leute sagen, wer ist der der Typ? Das stimmt schon. Das fällt weg, wenn du nicht so äh, optisch attraktiv bist oder hübsch bist. Aber Attraktivität hat ja nichts mit äh, mit Aussehen zu tun. Und ähm, wenn du es schaffst, dich da so ein bisschen selbst zu überwinden und die ersten Meter zu gehen, obwohl du jetzt vielleicht nicht angesprochen wirst, man muss dann auf jeden Fall mehr in die eigene Initiative gehen, das stimmt schon. Oder du hast das große Glück wie wir, dass du einfach pro Woche eine Stunde im Mikrofon redest und deswegen kriegst du ab und zu mal von jemandem geschrieben, hey, ich finde dich super witzig und darauf kann man aufbauen. Ähm, klar, das ist äh, natürlich schwer, das musst du dann äh, von dir aus rausschaffen, aber ich glaube, das Interessanteste oder, oder das Wichtigste ist selten das Aussehen. Mir hat mal eine Frau gesagt, äh, äh, das war eine polnische Küchenhilfe und ähm, die hat zu mir gesagt, weißt du, Christian, äh, ich mach's genauso nach, wie ich es gesagt weil es einfach witzig war, okay. äh, sie meinte, weißt du, Christian, ein Mann muss nicht viel schöner sein als ein Krokodil. Okay. <lacht> und dann da habe
0: ich so gelacht. Und, äh, das ist aber sweet. das, ja, ja, sweet, und das fand Satz. ich
2: irgendwie auch. Das war, das war irgendwie ein schöner Satz. Und da habe ich mir gedacht, ja, das stimmt schon. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, der, ähm, wenn du nur ein dicker Mann bist oder so und wenn es wirklich so krass reindrückt, wenn es so schlimm ist. Na, dann kannst du ja zur Not, sorry, dass ich das sage, aber wenn es dich so sehr beschäftigt, wahrscheinlich auch abnehmen ein bisschen. Aber was du dann auf jeden Fall auch noch nicht hast, wenn du abgenommen hast, denn ich sehe jetzt Bilder von mir, da war ich zehn Kilo leichter und weiß, da war ich viel unglücklicher als heute. Und denk mir so, da war ich so unsicher und ähm, habe gestern mit einer Freundin geredet die war so, ich habe wieder drei Kilo zugenommen und die hat eine perfekte Figur. Und da war ich so, na, Drei Kilo bei dir ist doch scheißegal. Du siehst doch immer noch perfekt aus. Aber da merkt man halt, dass es Leute so wahnsinnig wichtig ist, ähm, so auf sowas zu achten und so. Und versteht mich nicht falsch. Gesundheitlich sollte man schon auf seinen Körper achten, aber nicht danach urteilen, ob man selbst geliebt werden kann. Ja. So, weil das spielt keine Rolle. Das hat mit dem Gewicht nichts zu tun oder so.
1: Deswegen. Ähm, jo, also den, ja, also an den Hörern das gestellt, Ey, du bist wahrscheinlich ein cooler Typ. Und Kopf hoch. Sei nicht frustriert, du kannst das nicht erzwingen. Irgendwann kommt es auf dich zu und
2: das wird schon cool sein. Genau. Und zwei, und das ist, glaube ich, ganz wichtig ist, es gibt einen Song, der heißt Girls Just Wanna Have Fun. Leute, ich sage euch, wie es ist, das stimmt schon auch. So, wenn du jeder Mensch, egal ob du einen Typen kennenlernst, mit dem du befreundet sein willst oder du willst eine Frau beeindrucken oder sonst irgendwas, ähm, wenn du dafür stehst, dass man sagt, mit dem kann man eine gute Zeit haben, dann wird dir das immer im Leben weiterhelfen. So, glaube ich, ganz ehrlich, im beruflichen Sinne, im privaten Sinne, Leuten ist es immer wichtig, irgendwie eine gute Zeit ja, zu deswegen
1: haben. deswegen raten wir dir, wenn du immer ein bisschen LSD einstecken hättest, genau. dann, äh, ja. dann wäre das vielleicht easy. Dann haben dann dich Leute so abgespeichert und äh, Ja, oder kauft dir einen Porsche. Ja, genau. Das, das ist das. das, ist, das <lacht> ist absolut so. Das ist kauf das dir einfach ein Porsche. Was soll da so lange rumreden? Ey, das Den muss kann man leasen. Oder, <lacht> oder es, hol dir
2: Einfach den Schlüssel von einem Porsche. Ja, den das ist der Das war ist. unsere Idee. Nee, man muss, man muss wirklich sagen: Entschuldigung, das haben wir total vergessen, einfach finanziell erfolgreich ja, werden. Ja, ja gleich, genau. Hilf, Weil das ist alles ah, Schwachsinn,
0: was wir ja. gerade gesagt genau. Streich, haben. Scheiß auf deinen inneren Kern, das braucht ja. niemand.
2: Ey, fuck it, Junge.
0: Sieh zu, dass dein
1: Geld kommt. Ja, ja. Okay, weiter. <lacht>
0: Welche Einrichtungsstile liebt ihr entgegen der öffentlichen Meinung? Stichwort Wachstisch. Schwerte an der Wand. Schwerte an Frag der Wand. Pflanze. Schwerte an der Wand, ist ich, meine Antwort. Ich finde Wachstischdecken geil. Ja, ich liebe ich. Ich, lieb ich. ich habe hier keine drüberlegen, fällt mir gerade auf. Da kommt Aber als wir an
1: Weihnachten bei dir in der Küche saßen, war da nicht auch einer? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, ich hatte nur so einen Was Läufe. War ein Streitpunkt, Das habe ich gehört. Aber die sind ja so cool abwaschbar. Nee, 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 das war keine
0: Wachstischdecke, das war eine Stofftischdecke. Ah. Aber ich, also ich hätte daheim, das ist einer der größten Streitpunkte zu Hause, weil ich. Also auch wenn ich irgendwo vorbeilaufe, die gibt es ja in so Meterwaren, ne? In so auf so Rollen und die gucke ich mir immer an. Ich gucke mir immer Wachstischdecken an. Also ich finde
2: irgendwie geil, wenn das Schlafzimmer in komplett so pink gehalten ist und wenn so äh, dieses Playboy-Logo da mehr Fachträgen vorkommt. Würde ich mich selbst so nicht einrichten, habe ich aber mal neulich irgendwo so ein Bild gesehen und war so, macht mich geil. (lacht) Macht was mit ihr. Macht
1: mit so einer Bordüre. Ja, so ja. Mit so juicy, 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 ja. juicy. juicy. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, ich hätte eine Bitte ans Hörerfax. Und zwar, ganz viele Leute loben uns für den Jingle, in dem ich ja singe. Ja. Man hört ihn gar nicht so richtig. Können wir den mal in seiner in seine Gänze vielleicht ans Ende stellen?
0: Der ist doch am Anfang völlig ganz drauf. Das ist die, größte, die längste Länge vom, vom Jingle.
1: Nee, weil du sprichst ja da rein, das meine ich. Das Am Anfang, nee. Doch, da sagst du, und das ist das Hörerfax. Am und dann, Schluss. Oh. Und dann hört man mich nur noch mal so kurz Fax. Und dann, aber ich will ja mehr von mir hören.
0: Ja, aber das ist, das, ja kann ich machen, aber das ist... Äh, also
1: geht's doch, also geht's doch.
0: Ich mache einfach mal so eine Endlosschleife. Ja. Die Folge dauert drei
1: Stunden. <lacht> Apropos Country Boys, Nee, hießen wir so, ja ne? Ich weiß, nicht. ich weiß immer
2: nicht, wer die Boys und wer die Mans waren. Ja. Mans waren mit Max und du. Okay. Also Country Boys waren wir.
1: Richtig viele Plays. Also erschreckend viele Plays. Ja, ja, so 30.000 oder ja. so. Ne? Ja. Also von den ganzen Country Boys ist das der beste Song. Das Weil stimmt. Es gibt noch mehr,
2: aber die kacken ab gegen uns. Das, dazu muss man sagen, ähm, das ist irgendwie falsch eingestellt bei äh, Spotify. Das bedeutet, es gibt eine Band, die sich so komplett unter uns äh, jochen musste, <lacht> weil wir auch einen, wir haben einfach unter dem gleichen Namen einen Song veröffentlicht das und ist, es ist bei Ihnen im Künstlerprofil gelistet. Ja. Und jetzt steht dafür immer, also den ihre Songs haben so 1000 Plays pro Song. Und es gibt immer ganz oben droht, ich bin ein echter Country Boy von den Country Boys außer Schaffenburg, wo wir diesen Trottel-Song singen, der geil ist. Das ist voll gut. Das ist ein richtig guter Song im Vergleich zur Feste Liebe. Ist es ein heftiger Song.
1: Feste Liebe auch ein guter Song. Schlecht gealtet, <lacht> aber irgendwie <ein> guter Song. <lacht> <lacht> könnt ihr nochmal hören?
3: Das, nee. Das
2: Kön- könnt. Da,
1: könnt ihr, aber Country Boys könnt ihr nochmal hören. Country Boys ja. könnt ihr nochmal hören. Feste Liebe, bitte sprecht <lacht> euch nicht drauf
2: an. Ich habe Angst, mir den nochmal anzuhören, wirklich.
1: Das ist, so gut. das ist einfach ein vulgärer Bürgerlast Dietrich-Song.
0: Okay, gut. <lacht> Wenn ihr alles nur noch in einer Farbe kaufen dürftet, auch Lebensmittelkonsum, Wohnung, Kleidung etc., welche wäre es?
1: Fragt Ramona. Jetzt will pink. Ich mal okay, gute Antwort. Ist es dann so, dass du nur noch Sachen kaufen kannst, die schon pink sind? Also, wie zum Beispiel das einzige Obst, das du essen kannst, ist wie eine Grapefruit und eine Drachenfrucht?
2: Nee, das würde sich die Banane wäre dann auch einfach pink. Das ist der, das ist der Clou. Ja glaube ich, aber dann wäre das auch aber das ist doch Wahl. keine
1: Konsequenz, dann kannst du sagen, so ist mir scheißegal, das ist dann halt einfach, dass die Banane halt grün.
2: Das Ding ist, ich glaube, es wäre blöd ja, Weißt du, was das Problem ist? am Obst ist? ja Dass du ja auch den Reifegrad über die Farbe bestimmst. Es wird so <lacht> schwer sein, alles Mögliche
1: einzukaufen. Das wird wirklich sau schwer werden. Man, jetzt habe ich grün gewählt, jetzt kann ich nie wieder eine Banane essen, weil die schmecken mir einfach nicht. Aber bei mir wäre es schon irgendwie dunkelgrün. Das ist die Farbe, die mich am meisten turnt. Und ich die früher beruhigt so, halt auch so geil, ne? Früher war ich so ein Kind, da habe ich gesagt so, ne, meine Lieblingsfarbe ist blau. Weil, ich glaube, so alle so Jungs sagen so, nee, blau. Blau ist meine Farbe. Ja. Und ähm, dann habe ich mich ja in meinem ganzen Designertum ganz viel mit Farben beschäftigen müssen. Mhm. Und blau ist halt so die Farbe des Mittelstands von so einem Werkzeugbau. Mhm. Und das ödet mich irgendwie an. Und ich habe gemerkt, über die Zeit, dass ich so ein Smaragdgrün, ne? Generell, alle, alle Töne von Grün finde ich super gut. Grün, muss man ja auch sagen, hat äh, das menschliche Auge oder ich glaube alle Augenaugen. Augen. Bei Unterwasseraugen weiß ich nicht. Aber äh, was ich sagen will. Mhm. Grün kann man die meisten Nuancen sehen, mhm. weil wir ja so wie aus dem Wald kommen und da musst du ganz viel Grün sehen, um zwischen den Grünen unterscheiden zu können, wo ist der Feind und wo nicht. Mhm. Deswegen ist das äh, sichtbare Spektrum des Grüns, glaube ich, das Größte, was man wahrnehmen kann. Und ich mag so ein dunkelgrün, ich mag so ein smaragdgrün, ich mag aber auch so ein dunkles Petrol wie unsere Sessel. Mhm. Und irgendwie finde ich das alles geil.
2: Gehe ich vollkommen mit. Also auch so Olivgrün und so, das ist alles geil. Ja. Das ist auch vor allem, was das halt auch hat. Ähm, du kannst äh, mit dem Grün folgendermaßen arbeiten: so ein helles Grün könntest du so kann, kann ich so aufputschen. Mhm. Und so ein dunkles Grün beruhigt dich total. Ja. Bei Pink nicht gegeben.
1: Nee.
2: <lacht> Pink ist einfach Pink. Pink ist
1: also einfach Druck drauf. Ja. Was dir genau.
2: Was mich auch voll abholt: hier der Stängel hat hier, was ist das für eine Farbe bei den Vorhängen? Bordeaux. Bordeaux ist auch eine Bordeaux. schöne Farbe. Das sag ich dir ganz ehrlich, ich war ja mal in so einem Sexhotel in Berlin. Mhm. Provokateur heißt es ja. und da war auch alles in Bordeaux, ja. hat mir gut gefallen. Nächste Frage.
1: Das auch
0: keine Rückfragen zu dem Sexhotel zulässt, ne? Nee. Gut gemacht, <lacht> ja. Nächste Frage. Was war das dümmste, das ihr je verschenkt habt? fragt Emily Amalia.
2: Das dümmste? Ja. Der Baggergutschein am Marek war schon sehr dumm. Ja. Aber also egal. Baggergutsche- ich habe Marek äh, Baggergut, einen Gutschein für einmal baggern geschenkt und äh, dazu noch eine Tasse, auf der Marek stand und mit, dem mit einem Bagger. Finde ich persönlich sau cool.
0: Also das Dümmste, was ich verschenkt, verschenkt habe, war eine Steckdosenleiste.
2: Ach, aber was ah, auch dumm war an ja. den Weihnachten, ich habe ja Max einen Teefahl tischgrill äh, geschenkt und er hat mir
0: den gleichen auch geschenkt, ja. unabgesprochen. Ey, gestern ist was passiert. Ich komme heim und liegt ein Paket... An der Eingangstür, so mit Etikett Richtung Wand. Und ich wusste, der Conny ist schon daheim. Und ich drehe das Ding rum und es war halt ein Weihnachtsgeschenk, wo halt drauf, ein Aufkleber war drauf, Ford Fun. Wir haben uns dieses Jahr gesagt, ey, wir schenken uns auch Sachen, wo wir nächstes Jahr unternehmen können, ja. so Gott will. Und ich, wir, das Fort Fun ist quasi ein, ähm, ich sag, ein sehr privat geführter, alteingesessener Freizeitpark oben in Nordrhein-Westfalen, also so eine Stunde von, von äh, Kassel entfernt irgendwie. Und ähm, das ist so ein Running Gag bei uns. Ey, wir fahren nächstes Jahr ins Fortfahren. Und mein, mein Freund Conny hat halt dort auch seine Kindheit verbracht. So, also das war für die wie bei uns Geiselwind ungefähr. So, ich komme heim und ich ähm, sehe, dass das Paket da ist, sehe, dass er da ist und ich stürme so in die Wohnung rein und sage, du hast das Paket gesehen, du hast es gesehen, also war auch ein Ford-Fun-Aufkleber drauf und er so, nee, welches Paket, ich so, jetzt tu nicht so, ne, du hast es gesehen, das war ein Weihnachtsgeschenk ne? und äh, er konnte ja überhaupt gar nichts dafür, ich war nur so wütend über die Situation, dass ich heimkomme und eins meiner Top-Weihnachtsgeschenke, so mein, also mein lustigstes, gaggiges Weihnachtsgeschenk ist heute schon aufgeflogen sozusagen ne? Warum bestellst du das nicht ins Studio? Weil ich hier nichts annehmen kann wir sollen soll das annehmen. Ja, also ich hätte es vielleicht auch nach Hause zu meinen Eltern oder zu meinem Vater schicken können. Ja, ist safe. Also also fair, auf jeden Fall.
1: Schuld ist schon auf deiner Seite. Ich so ich. Aber ich war dann so scheiße drauf, drauf und habe so
0: die Kartoffeln für die Kartoffelsuppe hingeschmissen und so. <lacht> Oh Mann, das ist alles so scheiße. Damn it, you! Oh nein. Ich, das, woll, das, war, das soll das, das geckigste Geschenk werden. Da mhm. habe ich mich so drauf gefreut. Und, und oh. hat er es gesehen oder nicht? Er hat es klar gesehen. hat es auch zugegeben. Er hat gesagt, ja, es hat, hat direkt vor der Tür gestanden. Ach,
1: so neugierige neugieriger Typ. Nee, er hat gesagt,
0: es hat direkt vor der Tür gestanden mit Aufkleber nach vorne. Was er denn machen sollen? Sich ja. die Augen ausstechen oder was? Und ich dann so, oh Mann, scheiße. Und ich schreibe in eine Mail, dass sie nicht, auf keinen Fall Aufkleber da drauf backen sollen. Und das so. verstehe ja. ich. Das ist und ähm, er so, okay, um die Situation zu beschwissen, und der hat gesagt, ey, okay, komm, ich, du darfst jetzt auch ein Geschenk von mir aufmachen. Ich so, ne. Ich, so, ich war dann wie so ein kleines Kind halt. mehr nee, so, ne, jetzt will ich gar nicht mehr so, ne. Ich hab angefangen, die Doppeln zu schälen und so. Und bist du bist dann aufs Zimmer oder hast du noch... Eine <lacht> Ich habe die Kartoffel so unter Wut angefangen zu kochen und hat er gesagt, hat er mich so lange gedreht und hat er gesagt, du machst jetzt ein Geschenk auf, ne? Und ich mache das Geschenk auf und er hat mir das allergleiche geschenkt. Oh. Auch das allergleiche mit Ford Fun drauf. Ich mache den Karton auf und das ist halt, also in dem, in dem Karton ist halt ein Plastikbecher, so mit so einem Looping-Strohhalm, ähm, ein Plastikteller mit dem <lacht> mit dem äh, Ford Fun-Maskottchen, Ford, f- f- den, Funny Fux, den Funny Fuchs und, und und, oh, und, und eine Plüsch, ein Plüschtier halt. ne ja. Und da war ich natürlich, bin ich aus allen Wolken gefallen, habe mich kaputt gelacht. Darüber. Ja, das ist aber super. Und da waren wir wieder, war ich wieder glücklich. Bis zu dem Zeitpunkt, als ich festgestellt habe, dass mit diesem Paket... war billiger. Nee, mit diesem Paket ist noch nicht mal der Eintritt drin. Das ist einfach nur diese drei Sachen. Das ist ein Fuchsplüschtier, ein Plastikteller Lol. mit dem Fuchs und auch dieser Plastikbecher. Und da habe ich gesagt, ey jetzt, also da war ich, war, ich noch, war ich schon wieder wütend, aber nicht so wütend wie beim Anfang, aber gesagt, ey, das gibt's nicht, ich habe 30 Euro und habe nur nicht mal den Eintritt bezahlt.
1: Also das war ist ja so meine, das erste Weihnachtsgeschenk, was sehr ja. verfrüht, verschenkt wurde. Also ich habe ähm, in meiner Agenda des Schenkens, ich hatte manchmal, habe ich auch immer noch, dass ich Sachen verschenke, wo ich weiß so die können das nicht wegwerfen, weil es ein Geschenk ist. Und zum Beispiel, ich habe meiner Oma mal zu Ostern ein Foto von mir geschenkt, das ich so richtig gut eingerahmt habe. Und ich komme aus so einer sehr christlichen Familie und ich habe ein Foto von mir gemacht, so wie als wäre ich Jesus. Und das ist natürlich so super blasphemisch. ne Und ich bin aber Jesus und ich habe auch einen Bauarbeiterhelm auf und ich stehe vor so einer roten Lackcouch und hinten dran ist noch eine Wiese und da steht ein Lamm drauf. Und ich habe aber so eine Halo, so ein Heilig. scheint Sieht wirklich verboten aus. Ne? Das schicke ich dir mal. Ähm, und ich weiß natürlich, meine Oma kann das nicht wegwerfen. Aber das Foto stört auch meine Oma, dass das <lacht> existiert. Ne? Und das heißt, dass sie das wirklich so hinter ganz vielen anderen Fotos versteckt hat. Weil das so ein Bild, das man so hinstellen kann mit so einem Aufsteller. Ne? Ja. Und dann steht das so neben der Couch, ja. hinter so drei anderen Fotos. Auch so ein bisschen eingedreht, dass man es auf den ersten Blick <lacht> nicht sehen kann. Und das finde ich geil. Und da habe ich noch, also die, die noch bessere Version davon wäre, und das wollte ich mein Leben lang, ich habe es immer noch nicht geschafft, ich wollte meiner Mutter mal so eine hässliche Kolte schenken. Das ist eine Decke, ne? Genau, also so eine So eine Decke, so eine dünne, die ist aus so einem Plastikmaterial und die ist so dunkelbraun und hellbraun. Also wirklich so richtig oldschool Decke. Und es gibt aber Fotostudios, die auch so Tassen bedrucken und Kissen und was weiß ich. Die können aber auch so eine Kolter machen mit deinem Fotomotiv. Und jetzt war meine Idee, ich schenke meiner Mutter eine Kolter, auf der ich so sexy nackt bin und nur so meine Blöße ist mit so einem kleinen Hund verdeckt oder sowas. Feigenblatt. Ja, ja. irgendwie sowas. Das, das wäre einfach cool, weil die Situation so ausstehen zu müssen, du hast das so, das doch voll praktisch, eine Decke, warum freust du dich? Das ist ein Foto von mir, du hast eh wenig Fotos von mir. Und dann ist es so, Erstens ein hässliches Produkt, zweitens ein schreckliches Foto in der Pose, in der man seinen Sohn nie sehen will. Und ich so, na, das ist ja geil.
2: Ich muss immer an Max denken, der bei sowas, äh, der hat einen Song gemacht, der hieß Hotel Mama. Ja. Und zu diesem, da äh, muss man sagen, Max, seine Mutter sieht sehr gut aus. Und äh, zu diesem Song wollte er ein Video drehen, wie er auf so einem Stuhl sitzt, auf so einem Thron eigentlich. Ja. Und seine Mutter ähm, kommt wie, auch wie so eine Katze auf allen Vieren in so Dessous auf ihn zugekrochen. Und äh, dann, hatte wir das, und dann und das Ende des Videos wäre gewesen, dass die Beine richtig heftig miteinander rum waren. Und dann hat er seiner Mutter mal gepitcht. Und dann hat er gesagt, ich habe die Idee, Mama. Das müssen wir machen. Und seine Mutter war so, seine, seine Mutter war so das ist Mami, nee. Also, das, ähm, und ich muss sagen, ich schenke eigentlich nur gutes Zeug. Also ich schenke richtig gutes Zeug. Ein Geschenk. guter Schenker, muss ich sagen. Ja. Und ein ähm, dummes Geschenk, ich habe letztes Jahr meiner äh, damaligen Freundin Bauzi äh, Bautzi geschenkt. Das ist äh, das Maskottchen äh, vom Bautzner Senf. So, nächste Frage.
0: Was war das Peinlichste, was ihr betrunken gemacht habt? Ah, fragt Niklas Bu.
1: Lange Antworten. Ich habe da ja schon so viel drüber erzählt. Gott sei Dank in Prosecco-Laune Staffel 1. Ähm, Das haben vielleicht ein paar Leute nicht gehört. Ja, bitte. Ey, Auf verkürzte Art und Weise. ne? Ich glaube, auf der 1, unangefochten auf der 1, ist, dass ich auf dem Kommts Festival hier in Aschaffenburg, dieses Festival, das wir jetzt optimiert haben, perspektivisch wird das nicht mehr passieren. Aber ich war damals so betrunken, dass ich auf der Tanzfläche eingeschlafen bin. Ich hatte so ein, so ein Fanny Pack an. Was ist das? Das ist so eine, so eine Bauchtasche. Ja. Und die hat bewirkt, dass Hose und Unterhose Richtung Knie gewandert ist. Das heißt, ich habe unten ohne auf der Tanzfläche gelegen. Und dann glauben. habe ich, weil ich an dem Abend nur Sekt getrunken habe und ich war so ein bisschen übersäuert, einen Pups. Mit mehr
2: gelassen. Das kann ich nicht glauben, Mike. Das ist bis heute, das kann, ich denke da oft drüber nach, dass du mir das jemals erzählt hast. Und es macht mich wahnsinnig. Und, aber dann bin ich, ja. und
1: dann hatte ich aber das Fatale, oder ob das gut oder schlecht war, weiß ich nicht. Aber so habe ich es erlebt. Ich bin mit einem Filmriss aufgewacht und bin am nächsten Morgen, Mittag, munter auf dieses Festival <lacht> und habe dann wie in so einer Sagengeschichte immer mal wieder häppchenweise Details vom letzten Abend zugetragen bekommen. <lacht> und wusste dann so, hatte ungefähr so den Rahmen, okay, das ist alles passiert. Dann habe ich mich eine Stunde in ein Zelt gelegt, mhm. habe mich geschämt und dann bin ich an den Ort des Geschehens gegangen und habe mich gestellt. Seitdem bin ich aber vogelfrei, weil das ist so...
2: Ja, genau. Du kannst jetzt machen, was du willst. Es,
1: da passiert nichts Schlimmeres mehr. <lacht> Ja, und ja. Äh, lass mich überlegen, was habe ich noch? Yo, ich habe halt, wenn ich betrunken bin, irgendwann schlafe ich ein. Ja. Und ich bin schon an unmöglichsten Stellen wieder aufgewacht. Ja. Einmal in Babenhausen auf dem Kreisel, Samstagmorgen, in einem Notarztwagen, weil die gedacht haben, ich wäre tot, weil ich mhm. auf dem Kreisel gepennt habe. Ähm, ich bin auch schon auf einer Techno-Party vor der Anlage eingeschlafen. Ähm, ich bin mal nachts durch den Wald heimgelaufen, betrunken, habe mich verirrt, bin wirklich vier Stunden gelaufen. Ach du Scheiße, das ist saugefährlich. Im November. Und bin dann äh, irgendwann zu Hause angekommen und dann hat sich herausgestellt, ich bin so die letzten zwei Kilometer ohne Schuhe gelaufen, weil ich mich nämlich auf einer Bank vorher hingesetzt habe und habe Rast gemacht und ich finde es bequemer, Schuhe auszuziehen, wenn man sich mal ausruht. Und bin ohne Schuhe weitergelaufen. <lacht> weil dann jemand nämlich meinen Rucksack bei meinem Vater abgegeben hat, weil da wie, da waren Magazin in dem Rucksack, da stand halt wie eine Adresse drauf, ne? Ja. Und zwar der Nachname von mir und meinem Vater, und mein Vater wohnt in dem Ort, in dem ich damals gearbeitet habe, mhm. und dann kam das zu ihm. Und mit meinem Vater, yo, der ist halt so wie irgendwie konservativ. Und da muss man so. Kommt bei dem nicht an. Und ich dachte Marek, hier wurde ein Rucksack bei dir abgegeben. Ja, geil, weil das wahrscheinlich mein Haus, die Schlüssel drin. Ich muss nämlich noch meine Mutter wachklingeln, weil ich natürlich den Schlüssel nicht hatte. Ich ja, voll, ja, klar, klar. Und dann sagte, sie, jo, da ist dein Schlüssel drin, aber da sind noch ein paar Schuhe drin. Und dann habe ich erst gemerkt, dass die Schuhe hier fehlen und dass ich wohl in Socken im November heimgelaufen bin. Ey, ich war ein richtiger chaos Krass, also ich habe,
2: glaube ich, gar nicht... Äh, ich, ich, also bei mir ist ein Problem, ich kann mich an alles erinnern, immer wenn ich auch betrunken bin, mhm. habe ich immer noch ungefähr einen Überblick über die Situation. Mhm. Also ich ändere meinen Charakter nicht so oder so, das passiert bei mir nicht, dass man mich dann anguckt und sagt, was ist das für ein Typ? So, denn so denn Ich erkenne ihn gar nicht mehr wieder oder so, das habe ich gar nicht. Ähm, ich habe natürlich auch schon dumme Sachen gemacht, aber äh, also ich glaube, so eines der dümmsten Sachen war auf jeden Fall, wir hatten so Zeugnisvergabe, letzter Schultag. Und bei mir ist keiner gekommen. Also meine Eltern waren nicht da. Ne? So. Jo, war bei mir aber auch so. Genau. Abschlusszeugnis. Oh, Abschlusszeugnis. Und äh, ich habe diese Veranstaltung so ein bisschen moderiert. Und ähm, dann wurde irgendwann so langsam hinten, hinter der Bühne Sekte ausgeschenkt. Und ähm, da ich ja immer auf der Bühne und immer hinter der Bühne war, war ich Rechner nah am Sekt. Ja. Habe dann mein Zeugnis bekommen, was auch wirklich nicht feiernswert war. Und habe mich dann so durch den Abend durchgetrunken, weil ich in dem Alter... Naja, weil, ich sag mal, also, es, ich habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, also Grund zum Party machen gehabt. Das war halt einfach so. Und ähm, am, am nächsten Morgen wache ich völlig zerstört bei einem Kumpel auf, bei dem ich geschlafen habe. Und, äh, und zwar, mein Vater mich angerufen hat und gesagt hat, äh, ganz kurz, hier war gerade jemand von deiner Schule, hat hat gerade angerufen, die haben dein Zeugnis gefunden, unten bei der Heimbacher Mühle. <lacht> und dann äh, wurden mir dieses Zeugnis zugetragen wieder. Aber ansonsten, ich habe mich ehrlich gesagt oft abgeschossen in meiner Jugend. Ich habe auch viel Blödsinn gemacht. Unvergessen, als wir irgendwann rausgefunden haben, dass Teppichreiniger dieser Schaum wohl leicht entflammbar ist und wir Roberts kompletten Innenhof mit, glaube zehn Leuten und zehn Flaschen Teppichreiniger, die wir im Schlecker damals gekauft haben, ja. eingesprüht haben, weil wir gucken wollten, ob so ein Haus anfangen kann zu brennen. <lacht> und dann haben wir halt versucht, das anzuzünden die ja. ganze Zeit. Also das waren halt so Sachen, die wir oft gemacht haben. Ähm, aber, aber
1: du sprichst ja so aus Teenager-Zeiten. Bei äh, mir ist das ja so Mitte 20. Das ist noch nicht so lange her. Ich, ich mache auch jetzt noch dumme Sachen, wenn ich
2: betrunken bin. Das stimmt, ja. Aber ich, ehrlich gesagt... Nee, ich bin zu selten dann zu crazy. Ich kann mich auch nicht mehr abschießen, richtig. Also das ähm, funktioniert bei mir gar nicht mehr. Ich habe dann, wie so, mein Körper sagt irgendwann Stopp. Mhm. So, das, das passiert bei mir einfach irgendwann. Also klar, es gibt irgendwie diese verrückten Situationen, aber die gibt es bei mir echt ganz, ganz selten, dass da mal was Unvorhergesehenes passiert. Also auch, dass ich so von meinem inneren Plan abweiche, das passiert selten. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe mir Marek heute Abend weg, dann weiß ich immer auch, ist ein Open End, kann kann um 1 Uhr vorbei sein, der Abend. War früher immer so: entweder der Abend ist um 1 Uhr vorbei oder um 5. Und ähm, dann ist der Abend aber auch vorbei. Was ganz selten passiert ist: ich war mal irgendwann im Club, das ist noch nicht so lange her. Und dann habe ich beim Rausgehen, beim äh, habe ich, äh, hab ich eine Frau kennengelernt. Mhm. Und die hat gesagt: Willst du noch mit zu uns? Und da trinken wir noch einen. Und da war ich so: Ja, ich gehe noch mal mit. Und da war ich wirklich bis in den Morgengrau noch bei denen gesessen, habe bei denen noch irgendwie so ein bisschen rumgehockt. Und das war jetzt aber auch nicht spannend, das ist einfach nur passiert. Mhm. Und ähm, ja, sowas. Du, ich war auf viel Mitarbeiterfeiern, da ist relativ viel Zeug passiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich habe auch schon oft über die Stränge geschlagen. Mhm. Da brauche ich aber nicht viel Alkohol für. Mhm. Also da muss ich einfach nur gut drauf sein und alle sind ausgelassen. Und dann kann ich auch einfach drüber sein und es ist witzig mit mir. Aber sodass ich nicht mehr weiß, was ich mache. Ähm, oder dass mir so Sachen passieren, wo ich sage, so, das ist richtig... Äh, Das ist richtig krass, Ähm, selten passiert. Wirklich wahnsinnig selten passiert, dass mir so extreme Sachen passieren. Weiß ich nicht. Oder ich so extrem Dummes mache im Suff. Hm, Weiß ich gar nicht. Wie ist das bei dir, Stenger?
0: Ich bin da ähnlich wie du gestrickt. Ich habe mich auch unter hohem Alkoholkonsum unter einer hohen Promillezahl immer noch hart im Griff ja. und weiß okay hier ist mein Autoschlüssel und nennt den mein Autoschlüssel hier ist mein äh, ja also hier ist mein grundsätzlich mein Schlüssel hier ist mein Geldbeutel hier ist mein Handy hier bin ich ja. ich bin gerade hier und da muss ich hin nach Hause mhm. ich komme mit einem Taxi dorthin oder ich laufe die paar Meter oder sonst irgendwas also ich bin da ich bin auch sehr sehr wir äh, sind langweilig wir sind
2: langweilig vernünftig das kann man schon so nee, sagen Nee, nee
0: ich habe schon meinen Spaß und ich habe schon gute Zeit und ich bin auch besoffen aber ich kann das ich sehe aus wie frisch geduscht äußerlich betrachtet. Die peinliche Situation, die ich mal hatte unter Alkoholeinfluss ähm, war ähm, äh, das ist jetzt genau 20 Jahre her, da bin ich noch ist verjährt. Ist es verjährt, ja. Ähm, fahren unter Alkoholeinfluss mit Fahrerflucht.
2: Du? Ja. Yeah. Was hast du, ähm, wie, hast du kind es war, tot gefahren, weil dann ist es nicht verjährt, das müssen wir vorher noch abklären. Nee,
0: nee, nee. Ich habe ein einen anderen Autospiegel ähm, geküsst sozusagen. Scheiße noch ein ja, Das Spiegel. ist egal. Ja, da bin ich morgens aufgewacht im Auto und bin heimgefahren, noch mit, ähm, mit noch äh, mit Nachpromille sozusagen. Und ähm, das war auch nur über den Berg drüber. Also ich war in einem Ort und musste in meinen Heimatort fahren und bin dann äh, an einer engen Stelle an der Straße ähm, bin ich mit jemandem quasi haben sich unsere Autospiegel getroffen. So. Weil er auch voll war. Nee, nee, der war stock nicht <lacht> denn. Und ähm, das also im Nachhinein wäre es der geilste Unfallgegner ever gewesen, weil ich einfach nur stehen bleiben müssen, und sagen hier da äh, hast du meine Karte, äh, lass reparieren und ruf mich an so nach dem Motto. Ja. Das habe ich nicht getan. Jemand hat das gesehen und irgendwie eine Stunde später stand die Polizei äh, vor der Tür, mich aus meinem äh, aus, meiner, äh, aus meinem damaligen Jugendzimmer halt quasi ähm, äh, rausgeholt, beziehungsweise sie haben mich nicht rausgeholt, ich bin runtergegangen und die waren nicht in meinem Zimmer, was dann für den späteren Verlauf
1: Haben die Achter geklickt, oder?
0: nee haben nicht die Achter geklickt ähm, Ja, also ich habe halt, das Blöde war, ich hab das Auto zu Hause abgestellt und habe keinem gesagt, hier das und das ist passiert, sondern ich hab mich einfach ins Bett gelegt halt, ne? wird schon nichts passiert sein, so wird schon keiner gemerkt haben und ähm, ja, dann kam die Bollerei, dann hoch ins Krankenhaus Blut abgenommen, ähm, Al- Alkoholtest gemacht und so weiter und ähm, dann Ende vom Lied war irgendwie, ich glaube, zwei Monate Fahrverbot, 1000 Mark Geldstrafe damals noch und das letzte war sieben, ne Quatsch, ja sieben Punkte Und drei, in und
2: drei, und drei Instagram-Stories, wo du positiv über die Polizei spricht. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, und das war eine sehr dumme Aktion. Und seitdem never ever irgendwas in dieser Richtung nochmal gemacht. Und, ja. ja, also ich hatte auch. Das war mega peinlich. Ich,
2: ich, ich fahre ich fahr nie unter Alkoholeinfluss, ich bin zweimal gefahren und äh, ähm, ähm, ich, also ich sag also wenn ich ein Bier getrunken habe, dann fahre ich auch noch heim. Das darf ich ja auch, aber ähm, wenn ich so wirklich was getrunken habe, also mehr als ein Bier, bin ich sofort raus und fahre ein Taxi. Ne? Zweimal hat das nicht geklappt. Einmal ähm, habe ich so irgendwie zwei Prosecco getrunken zum Anstoßen und dann noch wie so ein Bier. Das ist so alles innerhalb von eineinhalb Stunden passiert und ich glaube, das ist zu viel, um zu fahren. Mhm. Also zumindest um zu blasen. Man fühlt sich zwar gut, aber man denkt sich so, ach, irgendwie, ne? Keine Ahnung. habe da meinen Küchenchef nach Hause gefahren und ähm, dann wurde ich auch von der Polizei angehalten und äh, der die geklickt, oder ey, und der? war so besoffen <lacht> und lag in meinem Auto und hat mich währenddessen schon ausgelacht, während ja. die Polizei halt mich angehalten hat. <lacht> Und er hat gemeint, du bist gefickt, Mann. <lacht> der Polizist mich da rausgeholt, rausge- ich so das Fenster runtergeguckt, ich so, hallo Herr Officer. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, genau. Und er war so, hallo, ähm, so, ähm, sind Sie gerade vor uns weggefahren? Ne? Weil ich bin so, ich habe die Polizei gesehen, sofort rein in so eine Straße, zack, 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 Licht aus, Auto ja. aus. So, alle Schnauze halten. Klopft es an der Scheibe, ne? Also die waren halt super. Sind sie gerade vor uns weggefahren? Nee, der wohnt hier, der Kollege, der, der hat wirklich da gewohnt, glücklicherweise okay, also in dem Auto stinkt Der Maß nach Alkohol. Ähm, kann sein, dass sie nichts getrunken haben, aber sie müssen blasen, so oder so. Und ich so, okay. Und da wusste ich, mein Lappen ist weg. Mein Lappen ist definitiv weg. Und dann habe ich so gepustet, dann guckt der Polizist mich an und sagt so, Glück gehabt. Und steckt das äh, Gerät wieder ein. Und sagt, ja. Dann nochmal eine gute Fahrt. Ich war so, bitte? <lacht> aber cool, so für mich. Und ähm, das andere Mal war auch auf dem Combs. Wir haben uns wahnsinnig besoffen und um 2 Uhr nachts haben wir einen gekifft. Und vom Kiffen werde ich immer so saumüd. und mhm. so, äh, habe mich so hingelegt und habe in diesem Teezelt gepennt. Morgens um 5 Uhr wirst du da rausgeschmissen. Und also Ich hatte schon drei, vier Stunden nichts mehr getrunken und wie gesagt einen gekifft um 2 Uhr. Und ich fühlte mich richtig gut. Und dann bin ich über die Autobahn nach Mainz gefahren, weil ich <lacht> da ein, eine Kamera geholt habe, weil wir gesagt haben, lass doch mal ein Musikvideo drehen ja. morgen auf dem Combs. Und ähm, das haben wir dann auch gemacht und auf der Rückfahrt, meinte Felix so zu mir: Ey, sag mal, Chris, du warst doch gestern Abend rabenvoll. Und dann überlege ich so und denke so. Und in dem Moment auf der Autobahn wurde mir bewusst, dass ich ja was getrunken hatte. Und das war echt krass. Ich hatte da so viel Schiss, weil ich muss dazu sagen, die Polizeistation ist direkt neben dem Komms. Die ziehen dann normalerweise jeden ja. raus und lassen Blasen, machen alles, alle möglichen Tests. Also hatte ich Glück. Toi, toi toi. Und ich war überhaupt nicht mehr. Also, wenn ich irgendwas. Das heißt, toi, toi, toi. Ja, genau. Es heißt, es heißt ja auch nicht Poet, sondern Pöd.
0: Ja, man sagt Pöt. Ja. Scheißhaus heißt auch nicht toi toi, sondern toi toi.
2: Also, Leute, das ist auf jeden Fall, ähm, fahrt nicht unter Alkoholeinfluss. Ähm, die Zeiten sind bei mir lange vorbei. Ich muss aber auch ehrlich sagen, wenn du auf dem Dorf... Seit ich
0: meinen Führer, ich mehr habe. <lacht> die Zeit lange ja, vorbei. Weil du, grad, weil du kein Auto
2: hast. Genau, ich muss aber halt auch dazu sagen, wenn du auf dem Dorf aufwächst... Ne, brauchst du da, dann eine Karre? Du brauchst eine Karre und außerdem, es ist ja, man muss ja wirklich eine Sache mal sagen, es ist ein Unterschied, ob du in der, in der in Aschaffenburg jetzt wohnst und du kannst den Weg ja auch locker mit dem Taxi fahren. Aber man muss mal wirklich sagen, wenn du dich bei uns auf dem Dorf besoffen hast, an einem Samstagabend und du wolltest doch irgendwie nach Hause kommen, dann gab es womöglich Möglichkeiten: entweder, du läufst jetzt eineinhalb Stunden durch Schnee ja. und Eis oder du setzt dich ins Auto und fährst. Ja. 15 Minuten einen Weg entlang, wo dir, wenn du Glück hast, ein Reh begegnet, ansonsten niemand. Und ähm, natürlich ist man da ein bisschen so abgehärtet und ähm, äh, jeder fährt irgendwie so ein bisschen angetrunken auf dem Dorf, irgendwie abends mal Auto. Ja, das stimmt schon, das ist auch ein Klischee, das stimmt, aber äh, jetzt seitdem ich irgendwie städtische wohne oder so, das kommt für mich gar nicht mehr in Frage. Das gehört
0: auf dem, auf dem Dorf zum guten Ton. Genau, ich, ich würde eben nicht machen, nicht an fahren, alle ja. nicht machen. Marek, siehst du im Traum
1: auch deine Tattoos? Peter is back. Da habe ich nämlich drüber nachgedacht: Nee, im Traum habe ich keine Tattoos, glaube ich. Kann ich mir nicht erklären. Ist es pure me? Weiß nicht.
2: Ich sehe meine Tattoos übrigens auch nicht im Traum. Die
0: letzte Frage ist: Wie war die Reaktion auf unsere kommt umstrukturierung Ich ah, kann ja jetzt nämlich
1: eine Frage beantworten. Bist du Tommy?
0: Nee. Ja, also Ach die doch. Reaktion war, ich, was bei mir angekommen ist, sehr gut. Ähm,
1: Wird gemacht, die Leute haben auch Bock auf Geld zu, für, Geld zu verdienen. Geschmack. Ja,
0: also es, war, es ist ja noch ein paar Sachen passiert danach. Und zwar, ich habe das an zwei Leute geschickt, die direkt mit dem Comps zu tun haben. Also die auch so organmäßig unterwegs sind. Ähm, das eine ist der ehemalige Comps buke mit dem ich sehr gut kann. Und irgendwie eine Stunde später schreibt mir... Komisch, hast du trotzdem noch nie auf dem Comps gespielt. Wäre ich? Das war ein Gag. G- <lacht> 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 ich habe sogar zwei Mal schon im Kopf gespielt. Ich auch. Und bei beiden Malen ja, ist die Anlage drauf, Beide, Beide
1: Malen an einem Tag. Nee. Das. Nee, nee.
0: Ja, Und eine Stunde später <lacht> schreibt mir ähm, Chris' beste Freundin Lisa Stenge, Dein Video ist in den Comz-Verteiler gegangen, <lacht> also wo irgendwie 700 äh, Comzler drin sind oder so. Mhm. Äh, oh, wobei, so ja, ich sag mal ungefähr 100 lang da eigentlich beim Comz weil viel mehr braucht man für das Festival ja eigentlich Einstet nicht. Ne. Genau und ich dann so oh shit und hab so mir gedacht oh je oh je oh je und hab dann der Lisa gesagt ey wenn, wenn die mich alle hassen dann würde ich anbieten nächstes Jahr auf dem Comz zu arbeiten natürlich ehrenamtlich mhm. ich meine die anderen kriegen auch alle kein Geld ähm, Und wahrscheinlich wird es so, dass nächstes Jahr einfach alles total schnell geht, die Leute kommen schnell rein, die Leute kriegen (lacht) schnell ihr Essen und ich bin einfach ganz alleine, sonst ist niemand da. Aber ich habe gesagt, ey, ich biete einfach mal an, wenn ich jemandem zu nahe getreten bin, dann dann werde ich das selbst erleben, wie es ist, auf dem Kommt zu arbeiten und werde dort auf jeden Fall äh, helfen und auch eine Story vor Ort machen und so. ähm, Aber da ist bis jetzt nur Gutes gekommen. Ist bei euch irgendwas Mieses angekommen?
1: Ähm, ich ich habe die eh alle
2: blockiert, keine Ahnung. Nee. Ich kann dazu nicht sagen. <lacht> ja, nee also
0: die haben es gut aufgefasst und die haben Bock auch einfach mal Kohle zu machen. Das Versteht freut ich. mich. Nee,
2: ich habe jeden, der, eine Bartik, äh, der, der ein Badik-Shirt im Profilbild hat, der ist bei mir blockiert.
0: Das ist einfach automatisch.
2: Genau. Wobei ich mich ja schon mal freue, dass er eine Waschmaschine anscheinend zu Hause hat, weil braucht man ja gleich zum Batik, ne?
0: Das kann man mit der Hand machen, das machen die doch. Die sind doch eher so naturverputzend. So, die machen das am Bach. Ja, die schütten ja, diese eine,
2: ganze
1: Farbe in den Bach. Mit, mit einer Waschnuss.
2: <lacht> Leute, wir wünschen euch einen guten Rutsch. Kommt gut rein und ja. ähm, macht euch eine schöne Zeit. Äh, bis bald im nächsten Jahr. Ähm, denkt dran, am äh, 10. Januar kommt die Folge mit dem El Hotzo raus. Vormerken und dann bis dahin. 11. Januar. Wirklich? Unglaublich. Mhm. Wie, was ist mein Problem? Was ist denn mein Problem?
1: Nee, generell Termine sind ein Problem, okay. Chris. Alles klar. Gut. <lacht> ja, yo, ähm, kommt gut in 2021. Bleibt gesund, bleibt sauber. Ähm, und der ganze Scheiß halt, was man so sagt. Wir haben euch lieb. Ciao.
0: Fangt mal wieder das Rauchen an. Und Tschüss. jetzt nochmal
1: gerappt. Ah. Stängel macht.
0: Oh, ich bin der Typ, der gerne rapt, frische Texte schreibt, Höhenflüge unternimmt und trotzdem auf dem Boden bleibt. Chrissy und Marek, die Prosecco-Laune hier am Start. Ah, oh, Prosecco, den irgendwas in der Podcast am Scheiß, was geht ab? Yeah. Ich hab nicht so viele Reime am Start. Oh, yeah. Aber trotzdem kann ich gut. Battle, yeah. denn ich bin der Typ, der sich beim Rap nie so verzettelt. Oh. <lacht> Du hast auch eine Frage an Chrissy und Marek? Dann schick uns deinen Hörerfax an die 06021-5841-897 oder slide in die DMs auf unserem prosecco profil bei Instagram. Und vielleicht ist deine Frage das nächste Mal dabei. Ah, ja, das Hörerfax! Hörerfax! Ah,
3: ja, das hör
0: der